1: Tot slot het wel leuk om te horen dat je, er, uh, dat je ons volgde en uh, dat je ook daadwerkelijk uh, luistert.
2: Ja, cool. Zeker. Ja, ja, nee, uh, ja uh, een mooi spul. Ja. Ja, had je favoriete afleveringen? Um... Nee, wie hadden jullie nou Jan Geurts? Had die er ook hier? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Dat was daar. Ja, ja dan was hij van jullie. Ja. Uh, ja, dat is wel een van mijn. Uh, ik vind hem ook. überhaupt gewoon een hele, hele mooie gast. Heel ja. hele inter hele interessante... Uh, 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 ja, uh, voorkomen. Ik ken, hem, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik, ik, ik mm -hmm. ken hem gewoon, natuurlijk. Uh, maar ja, hij zit dan ook. Heel relaxed. Heel relaxed, heel ontspannen. Met zijn pauzes. Down, Down
1: earth, maar wel gewoon goed, zeg maar. Ik vind het... Uh... Ja. ja. dat vond ik een heel mooi gesprek. Wat grappig is, is dat uh, op het moment dat ik hem leerde kennen uh, in, de, in het podcast... was ik eigenlijk mentaal helemaal nog niet klaar voor het gedachtegoed dat hij. Ja, iemand. check, check, check. Dus uh, dat uh, dat is wel interessant. Maar naarmate ik uh, daar uh, verder ontwikkel, kom ik achter op sommige punten... dat hij toch echt wel een hele krachtige ja, cool, inzicht hè?
2: had. Ja, cool, Ja, uh, idem hoor. Uh, dat heb ik ook. Dat, dat gaat een beetje in vlagen... Uh, en of je er uh, behoefte aan hebt, maar ook of je er verklaar voor bent. Ja, dat, uh... nou, ik
1: denk dat dat het is. En, uh, ik merk um, soms misschien een beetje, <laughs> beetje zelfpijperij, maar ik luister soms ja. oude podcasts terug. Ja, het
2: is, een grap, ja, het is een en grappig. Dan en
1: dan merk ik, oh, maar dat had ik er nog niet uitgepikt. Ja, dus in de rerun ja. haal ik er zelf nieuwe dingen ja, uit. grappig, snap ik, ja. Ja, ja lachen. Hey, maar um, laten we het nu vooral uh, ook even over jou hebben. Leuk dat leuk. je hier wilde zijn. Ja, te gek. Um, misschien kun je voor de mensen die je nog niet kennen, Mark Tichelaar, even kort vertellen wat je specialismen zijn en, uh, Ja. Wat je doet.
2: Ja, wat doe ik? Nou, mijn achtergrond is neuropsychologie. Ja. Uh, hoe werken de hersenen? En met name, hoe haal je meer uit je hersenen? Ik ben zelf redelijk zwaar uh, dyslectisch. Okay. Dat was vroeger altijd een grote struggle uh, voor mij. Ik wilde heel graag persoonlijke ontwikkeling. Ja. Te gek. Dat delen we, denk ik. <laughs> en, uh, maar ik had er heel veel moeite mee. Ik, kon, ik las heel langzaam, was continu afgeleid. Nou, hm. Het ging voor geen meter. En die frustratie werd fascinatie. Hoe werkte het dan wel? Ja. En toen begon ik me verdiepen over het brein. En heel veel boeken te lezen. Trainingen te volgen. Met name de wetenschap echt in te duiken. En mm -hmm. toen een methode ontwikkeld voor mezelf. Om aandacht erbij te houden. Om sneller informatie op te nemen. Langer informatie stand te houden. En dat werkte als een tierenlier. En toen zeiden mijn medestudenten... Ja, dit wil ik eigenlijk ook wel. Ja. En zo is dat gegroeid.
1: Zullen we het eens dus kort hebben over dyslexie? Want dat ja, is typisch zo'n ding waar volgens mij ja. meer mensen mee worstelen. En als je het ja. niet hebt, dat je eigenlijk niet zo goed kunt voorstellen hoe dat is. Check. Um, wat, wat, laten we eens beginnen bij het begin. Wat is het? Wat
2: is het? Ja, het is een, een, een containerbegrip, dus dat is lastig. De, hmm. de samenvatting in mijn ogen is: dyslexie is verwarring in je hoofd. Uh, uh, dat kan voor sommigen op tijdgebied zijn. dus uh, Sommige is dan weer iets anders. Hè? Dan heb je verwarring in je hoofd met getallen. Dat je yeah. gewoon omdraait. Dat is yeah. weer apart. Maar dyslexie is meestal met letters. Maar het kan ook bijvoorbeeld met tijd. Ik had bijvoorbeeld ook best wel moeite met uh, plannen of tijd inschatten. Of dingen vooruit, denk ik qua tijd. Vond ik mm -hmm. in het begin wel lastig. Maar in de meesten hebben dat tijdens het lezen en tijdens het schrijven. Dat je spelfouten gewoon echt niet ziet. Gewoon, dat dat yeah. komt gewoon niet binnen. Ja. Uh, en woorden wel lezen die er niet zijn... Uh, en eigen woorden ervan maken. Nou, nu heeft iedereen dat wel eens. Dus mocht je dat hebben. Je bent nu niet acuut dyslectisch. Het is niet besmettelijk. Er zijn maandagochtenden geweest waarin <laughs> ik dit herken. Ja. ja dat snap ik ver af. Uh, maar ik heb een test moeten doen. Die was vrij pittig. En daar mm -hmm. ben ik
1: voor geslaagd. En toen ben ik een officieel dyslecticus. Oh, nou, van harte. Ja. <laughs> maar zo is dat gegaan. Ja. Oké, okay, maar het is dus een, een stuk verwarring. En, en wat ja. is met name de hinder die je ervan ondervindt? Want... Op nou,
2: ja, twee vlakken. Eén, uh, bijzonder traag in lezen was ik vroeger. was eigenlijk letterlijk de traagste van de klas. Mm -hmm. Uh, en um, uh, met spelling, was gewoon echt belabberd slecht in schrijven. Um, dus dat was wel een, uh, een, een uitdaging. Ja. Ik ben nog steeds dyslectisch. Dat kan je ook niet oplossen, dat hou je altijd. Maar de symptomen, die kun je wel heel goed tackelen.
1: Ja, uh, even terug naar. Is, is er een neurologische oorzaak voor mensen? Met een hele goede vraag,
2: weet ik niet. Okay. Er zijn wel verschillende. Um, uh, ja, er zijn heel veel verschillende met zuurstofgebruik bij de geboorte. Is een theorie. Er zijn heel veel verschillende theorieën die, die wel iets neurologisch uh, mm -hmm. uh, beweren. Maar ik heb daar geen eenduidig antwoord op kunnen vinden.
1: Nee, ik merk toch wel dat ook... Uh, je, je komt het ook wel eens tegen, ook veel met kenniswerkers en informatiewerkers... Ja, dat er wel een stigma op kleeft. Ja, uh, mensen zijn niet uh, super enthousiast om te delen dat ze die nee. dyslexie hebben. Omdat je tegelijkertijd nee. denkt... En dat is een onrechte, maar dat zou ook wel iets met intelligentie te maken hebben. Ja. dat is dus geen zin. Nee, dat,
2: het, uh, dat staat los van elkaar. Ja. Dus dat is.
1: Uh, uh, nee, dat is gelukkig niet het geval. Nee, okay. en, en die frustratie <laughs> heb jij weten om te turnen in Check. wat je zei: fascinatie. Ja, exact. En, en uh, toen ben je. Waar ben je gestart?
2: Ik ben, toen ik mijn 18e net twee weken na mijn eindexamen werd duidelijk... Nou, dan kreeg ik het stempeltje, je bent dyslectisch. En ik denk, ja, dat is net iets te laat nu, dus ja. ik krijg niks aan. Maar goed, ver en af. Het verklaarde, maar het veranderde niks. Ja. En toen begon dus die zoektocht... Ja, ik wil gewoon naar de universiteit, ik wil psychologie doen... ik wil nou, psycholoog worden, al die, 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 die kant wil ik op. Uh, dus echt als een... Mallen eigenlijk boeken gaan lezen. En dat ging in het begin echt letterlijk heel traag. Maar gewoon trainingen gevolgd, boeken gelezen, trainingen gevolgd, boeken gelezen. En beetje bij beetje denk ik, ja, dit werkt wel, dit werkt niet. Dus zo mm -hmm. aanpas werkt het beter. En zo nou, binnen twee jaar ongeveer ja, had ik mijn eigen methode daarin ont 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 gevormd. Dus dingen zelf bedacht, dingen gecombineerd van anderen. en Met name heel veel uit de wetenschap gehaald. Dat is eigenlijk de, de kern en zo doen. en zo begon ik uh, uh, mijn eerste trainingen te geven op mijn negentiende. Ja. In de kroeg. In de kroeg. <laughs> het moet klein beginnen. Het moet klein beginnen. Was ja, zeker.
1: Nou, inmiddels is dat uitgegroeid uh, naar iets meer. Ik, uh, ik was wel onder de indruk. Je hebt best wel wat mensen weten te raken... inmiddels uh, met ja. wat je doet. Ja. Klopt. 100.000 plus, zag ja, ik. Ja. is 100.000 zijn. Ja. Dat is ja. best wel veel. Ja. Ja. Fijn voelen. Ja. Dat is echt top. Ja. <laughs> echt heel leuk. Ja. ja. Nou, maar ik kan, me, ik kan me, ook levendig voorstellen dat even los van het feit of je dyslexie hebt, er zijn andere dingen die te maken hebben met focus, uh, waar ik mezelf uh, ja. wel in herken. Ja, ik ben geen Officieel gediagnosticeerd, maar ik heb zeker die trekjes ja. zo af en toe. Ik ben in staat om onderweg naar de douche afgeleid te raken en een uur later achter de computer mailt te zitten. Ik ja, heb daar was ik. Oh ja, de douche <laughs> staat nog aan. Um, dus afleiding is een echt ding. Is een ding um, ja. En dan kun je mensen volgens mij echt wel hun leven een positieve impact mee uh, geven.
2: Ja, zeker. Het is, het, is, het is echt het onderwerp waar ik echt volledig verliefd op ben geworden. Mm. Focus. Als je kijkt naar de wetenschap, naar het brein. Snel lezen is fantastisch. Geheugentraining is fantastisch. Time management is leuk. Maar de echte kern is hoe goed ben je in staat om je aandacht te managen? Hoe goed ben je in staat om je aandacht bij een gesprek te houden? Mm -hmm. Hoe goed ben je in staat om de aandacht te wisselen als je onderbroken wordt? Kan je dan weer jezelf herpakken? Hoe snel kom je zelf in een productief flow? Hoe doe je dat? En hoe stop je die denkmachine aan het einde van de dag dat je hoofd niet blijft doortollen? Mm -hmm. Allemaal die facetten, hoe gelukkig je bent, heeft wel een heel groot deel ook, niet volledig, maar voor een groot deel heeft dat met focus te maken. Uh, hoe goed kan je het hier en nu leven? Al die facetten hebben allemaal met focus te maken. Dus ja. dat, het is een heel veel, raak, heel veel het raakt heel veel elementen aan. Ja. En dat vind ik
1: te gek. Maar iets waar ik aan moet denken is dat um, een gevleugelde uitspraak hier nog wel eens is dat de voortgang niet meer is als een uitgifte van tijd en energie. Mm -hmm. uh, maar die, die uitgifte, zeg maar, daar gaat iets aan vooraf. Ja. En dat is die loop. En dat is wat, ja. wat focus en concentratie Check. is.
2: Het is tijd, maal focus bepaalt je productiviteit. Ja. Ja. Als je een laag focus hebt, maar je met uren aan het maken, is zonde van je tijd.
1: Is dat ook waar je relatie met geluk zit? Omdat ik ja. denk dat mensen die in staat zijn om voortgang te boeken... om dingen die ze graag zeker. willen?
2: Het gaat verder dan dat, maar je hebt zeker gelijk. Dus dat is zeker waar. Hoe vaak heb je niet gehad dat, dat je druk bent, maar niet echt productief. Dus je aan het einde van je net bekende <lacht> maar Dat heeft Daar heel heb ik erg eigenlijk gedaan de... ja, 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 ja. ja, dat is zonde. Ja. Ik heb gas gegeven, maar ja, ik heb hard gewerkt... met een beetje in eerste stelling blijven hangen als het ware. Dat, ja. dat is zonde. Um, dus daar heeft het heel erg mee te maken. Als je geen grip op je focus hebt, dan ga je veel meer hap-snap werken. En dan is het moeilijker om de, om de diepte in te duiken. En mm -hmm. ja, dat geeft gewoon minder voldoening. Maar een ander element, en dat is ook wel interessant, dat afdwalen, wat was we wel tijdens, uh, tijdens gesprekken of tijdens het lezen, dat je aan het einde van de pagina achterkomt, shit, dat mm -hmm. idee, want dat heb ik ook weer gelezen. Uh, mind wandering wordt op, op zijn Engels genoemd. Onderzoek van Harvard laat zien dat dat een directe relatie heeft met ongelukkig zijn. Oh. Het is dat haaks op in het nu zijn hier en nu zijn. Als je hier in het nu bent, mm -hmm. dat is focus. Ja. Maar als je afdwaalt, dan ben je ergens in het verleden of
1: ergens in de toekomst, maar niet hier. En hoe zit het met? Want ik, heb, ik herken het zeg maar, dat je in een activiteit plots um, een soort naar achter gaat in je hoofd en, en ineens gaat er een andere zorg of iets uh, gaat er spelen waar je mee exact. bezig gaat. Dus exact. dat is vaak de capaciteit. Die snap ik. Ik heb ook wel eens begrepen dat mindwandering um, mind wandering niet slecht hoeft te zijn, omdat het ook een manier is van de hersenen om een soort van te defragmenteren.
2: Is het spijker op zijn kop? Oké. Okay. Dat is, dit is superleuk je zegt. Dat klopt. De officiële term is default mode network, wat dan geactiveerd ja, wordt. Ja ja. En dat is na het opladen, uh, rechargen, uh, uh, precies uh, structureren, opruimen. Je zet de spijker op kop. Mm. Alleen de truc is, heb je er controle over? Als je er geen controle over hebt, ja, dan, dan, dan is het lastig. Als je, de truc is om daar grip op te krijgen. Als ja. je er grip op hebt, kan je het inzetten op momenten dat je het wilt. Als ik nu ja. met jou in gesprek ben, wil ik niet gaan lantefantelen... of afdwalen naar gesprekken die ik gisteren heb gevoerd met mijn vriendin. Mm -hmm. uh, en Taken die ik straks nog moet doen. Ik wil nu hier aanwezig zijn. Als ik later na dit interview aan het relaxen ben, dan is het goed om even af te dwalen, te relaxen,
1: te ontspannen. Ja. Tegelijkertijd oh, ja. is er wel een soort space die er ontstaat. Want je zegt het, want ik merk dat ik nu het hierover heb, dwaal ik af naar gesprekken Stap. die ik heb gehad met mijn vriendin. Ja. Maar dat ging omdat het over default mode network ging. Cool. Dus af en toe. Is gesprek het, heb je. Ja, 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 ja. Dus af en toe uh, maak je wel een soort mentaal uitstapje. Ben ja. ik, hé, hey, hier hebben Dus je associeert. Ja. Maar Dan ben je er ook niet meer 100% bij. Check. Want ondertussen probeer ik. Na te denken over hoe ik dit hierin ga passen. Check.
2: En het nadeel is, de default setting van ons hoofd is associëren. Is creativiteit. Uh -huh. Uh -huh. Uh, daarom kinderen zijn kinderen van nature ook veel creatiever dan wij. Want we trainen ze in productiviteit. Productiviteit en creativiteit zijn elkaar stegenpolen. Leg, wat we nu, leg uit. Wat we nu hebben is, is een gesprek. We zijn gefocust op dit onderwerp. Als ja. je nu gaat afhalen naar Zwitserland of naar anderen. Dan, dan ben je heel creatief. Mm -hmm. <laughs> maar dan ben je niet meer in het moment. Dan, dan is het niet meer... Productief. Productief zie ik als, als output leveren. Ja. Creativiteit zie ik als input creëren, of uh, uh, ideeën bedenken. Ja. Dingen analyseren, bekritiseren, connecten met elkaar. Maar ik snap hem, ik snap hem. Ja,
1: ik, ik, ik heb hier ooit een keer een analogie van Guido Wijs gehoord als het ging over, uh, ik geloof en door te niet uh, knikkers, geluksknikkers. En sindsdien denk ik in termen van knikkers. En wat je eigenlijk zegt is aandachtsknikkers. Ja. Ik gooi ze of allemaal in dit ene bakje... en nou ja. zijn we output aan het genereren. Ja. Of ik strooi ze over een aantal andere bakjes heen. Ze ja. landen er wel in, maar het ja. levert feitelijk niks op.
2: Ja, ik, 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 ik weet niet zeker of ik me dan nou goed interpreteer. Ik zie creativiteit als iets superbelangrijks. Mm -hmm. Dus het is een belangrijk uh, idee bedenken is echt cruciaal... Uh, uh, maar als we alleen maar creatief zijn, dan komt er niks uit onze handen. Zijn we alleen maar productief, dan bedenken we niks leuks of iets met inhoud. Zeg ja, 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 ja. En ik zie dat twee als twee aparte fases. En als je daar grip op krijgt, dan, dan kan je dat sturen. En, da en dat geeft een heel lekker gevoel. In plaats van dat je met alle winden meewaait en het overkomt je dat je aftwaalt tijdens je gesprek met je vriendin. Mm -hmm. en je vriendin merkt dat, van, ja, of je partner merkt dat, van ja, het is. Je bent er niet helemaal bij. Mm -hmm. Dat is een schuldgevoel of irritatie bij de ander. En als je dat wil voorkomen, dan is het handig om die aandacht erbij te kunnen houden.
1: Ja, en je had het erover. Het is soms niet altijd vrijwillig. Ja, exact. Uh, dat, dus dat default mode network, dat gaat soms ook op onvrijwillige momenten. gaat dat. Als je er aan. geen grip op hebt. Als je er geen grip op hebt. Ja. Wat, wat is dat ding en wat doet het? Want ik ken het vanuit um, default mode network... als een onderdeel van je gevaarsscanmechanisme zeg maar. Dat is iets wat... Um, altijd op zoek is naar... Als je moe bent, mm -hmm. gaat je default mode network, neemt de overhand... en dan kan je plots mm -hmm. uh, um, paranoia-ideeën krijgen, angstgedachten... kan je iets minder goed in je vel komen te zitten. En dat is omdat dat ding dan gaat zoeken naar gevaar. Dat is zoals mij ooit is uitgelegd Check. wat dat ding doet.
2: Ik interpreteer me iets anders. Okay. Uh, we hebben een, een model ontwikkeld. Uh, misschien ik zal even... Uh, hebben nu geen, ik ga nu niet tekenen, dus ik ga nee, een klein beetje... We hebben beetje een whiteboard, dat ja, kan maar, even Dat ja, ja. kan eventueel, <laughs> dat gaan we doen. Maar ik zal hem even auditief uitleggen. Uh, er zijn een aantal fases in je hoofd. Een aantal uh, uh, vakjes in je hoofd. Even heel simplistisch uitgelegd. Maar dat maakt het makkelijk om, om mm. diepte gesprek te kunnen voeren. Het bovenste vakje is je bewustzijn. Je denkbrein. Dat hebben we nu. Dat ken je misschien als je korte termijngeheugen. Het analyseert informatie. Je bent er nu met je bewuste aandacht mee bezig. Er komen gigantisch veel prikkels op je hoofd af. Maar je, er is een, een vakje. Je personal assistant noemen wij dat. En dat maakt de selectie. Is deze prikkel wel of niet voor jou interessant? Ja. Dus heb je misschien ook, je bent met iemand in gesprek en op een feestje... en opeens hoor je verderop je naam. Ken je dat? Ja. Acuut gaat je aandacht daar naartoe. Het blijkt nu dat het hele gesprek van die buren... je hoofd is binnengekomen. Alleen het enige wat voor jou belangrijk was, je naam. Dat werd doorgestuurd. Ja. En zo gebeurt dat continu. Dus je, er is een continu een afweging bij elke prikkel die je hoofd binnenkomt. Is dit belangrijk of is dit niet belangrijk? Dat is even de setting. Als je dan kijkt naar het werk, bijvoorbeeld als we nu als we een super interessant gesprek hebben, wat mm -hmm. wij hebben, ik vind het een leuke, ja, gekke ja. vraag. Ik, ik hou hiervan. <laughs> uh, dus er is er heel veel engagement op hetgeen wat we aan het doen zijn. Dus is er weinig ruimte voor andere prikkels om mijn hoofd te bereiken. Ja. Maar stel dat dat gesprek totaal niet leuk zou zijn, of heel erg traag gaat, of heel erg simpel zou zijn, dan is er heel veel ruimte in je hoofd over om aan andere dingen te denken. Ja. En dat denk ik waar je een beetje nou op doelt. Want dan ontstaat er ruimte voor een aantal vakjes in je hoofd... die eronder liggen. Onder andere voor taken die je nog te binnen schiet. Oh, ik moest straks nog even een pak melk halen. Niet vergeten. Dat gebeurt vaak als, als iets heel relaxed is of heel traag gaat. Mm. Uh, maar ook is ook ruimte voor je emotionele brein... om dingen die nog in, lingering in je hoofd... die nog een beetje door je hoofd lopen, om die naar boven te laten schieten. Als je bijvoorbeeld een gesprek hebt gevoerd met iemand... en dat gesprek liep niet zo lekker of er was een irritatie of een twijfel... of gaat ja. het project wel of niet lukken... dan kan dat loopen in je hoofd. Zolang je heel erg met een taak bezig bent... een leuk gesprek heb je er geen last van... maar als de taak die je aan het doen bent wat traag... wat simpel eenvoudig... dan ontstaat de ruimte om dat... Ja, 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 dus, dus overcapaciteit. Dus we gaan, yeah. exact. En dat is ook vaak wat gebeurt als we naar bed gaan. Als we naar bed gaan, zijn we letterlijk aan het terugschakelen, want we willen slapen. Dan heeft je heel veel ruimte in je hoofd over om opeens te denken aan je to-do-lijst. Oh mm. shit, ik moest eens nog even Peter bellen. En ook heel veel ruimte om de emotionele dingen naar boven te laten komen. Ja. iedereen ook voor creatieve ideeën, dat is namelijk het derde vakje. Dat kan ook. Dus dat zijn vaak de drie bronnen die er naar boven komen. Mm. Wat het dan gek genoeg weer moeilijker maakt om in slaap te vallen... omdat je hoofd dan aan het doortollen is. Ja,
1: ja, ja, ja. maar daar zijn vast wel oplossingen voor te vinden. Daar kunnen we het zo nog eens over hebben. Iets wat ik niet wilde vergeten, wat ik even opschreef... Exact. is, ja. um, je had het over die PA. Ja. Die informatiefilter. Ja, check. Dat, dat is focus. Ja, yeah. dat doet mij denken aan een filmpje dat jij vast ook wel kent... als het gaat om focus. En dat is dat met uh, het basketbalteam dat ja. een aantal pases maakt. ja. Check. En voor de mensen die dat niet kennen: basketbalteam, uh, je ziet een basketbalteam, twee basketbalteams, je gooien een bal over en je moet de passes van het witte team uh, moet je tellen. En uh, ondertussen Moonwalker een kerel in een grillenpak doorheen en je ziet hem gewoon niet, want hij is niet relevant voor wat Check. je. Ja. En um, je had het over persoonlijke ontwikkeling en een van ja. de belangrijke onderdelen van persoonlijke ontwikkeling is goalsetting. En waarom is dat zo? Omdat uh, als je goede setting doet, gaat er iets aan. Dat noemen ze een particular activating system. RAS, ja. Is dat hetzelfde als wat... Het zit, zit, zit erbij. Oké. Okay. Uh, ja,
2: dus uh, check. Je, je RAS, en wij noemen dus personal assistant zijn... De, ik kan ook de wetenschappelijke termen noemen. Als je, maar nee, nee, personal assistant mijn ja, ja. wij een makkelijke, uh, makkelijke metafoor om aan te geven. Het is een tool en uh, Inderdaad, precies wat precies je aankaart, dat filmpje van die gorilla inderdaad. Dus je let op de team in het team in het witte shirt. Dat is je focus. En je personal assistant denkt dan, ah, alles wat in het zwart is gekleed, in dit geval een zwarte gorilla, is dus voor jou niet relevant. Dus blokken we dat uit. Ja. Inattentional blindness wordt het genoemd. Dat is wat illusionisten continu gebruiken om voor je neus een konijn uh, uit een mm. hooghoed toveriging bij te spreken. Ja. Je ziet het niet als het ware. Ja. In extreem geval, even een mooi voorbeeld. Ik heb iemand gecoacht, zeer succesvolle advocaten. Uh, die liep continu tegen bureaus op. Gewoon fysiek gezien, bam, knalden ze steeds ja. tegenop. Uh, super slimme vrouw, was niks mis met de ogen, die had ze laten checken. Maar haar hoofd zat helemaal vol met taken die ze nog moeten doen. Ik moet dit noemen, dat noemen. Heel erg een, echt een hele erg denken, denken, denker. Mm -hmm. Waardoor de fysiek minder ruimte was voor de personal assistant... om andere signalen,
1: fysieke signalen, door te sturen. Ja. Zelfde fenomeen. Super knap dat de hersenen toch op zo'n moment gewoon kunnen schakelen. Je bent zo druk in je hoofd, dus ik ga gewoon dit visuele ding ga ik gewoon even terugschroeven. Check. En, en nu kun jij zeg maar die taak die je blijkbaar belangrijk vindt, kun je wel uitvoeren. Ja. Ja, interessant is dat. Um, ja, dus een Particular uh, Activating System. Ik, ja. uh, ik heb dat altijd een interessant, die filter een interessant fenomeen gevonden... omdat ik denk dat het ook een verklaring is voor iets als de Law of Attraction... Ja, dat kan me voorstellen. Omdat het volgens mij ook iets is wat je kan primen. Want als jij zegt ja. tegen je. Uh, want wat is dat? het is iets in je onderbewustzijnslaag, hè? Zei ja, je. check. Is, uh, je, dat klopt. Je bewustzijn, dat klopt. Dus je, je personal
2: assistant is de eerste die net onder water zit, zeg maar, maar nog wel onder water. Mm -hmm. uh, je, kunt het enigzins, je kunt er wel enigszins bewust uh, op sturen hoor. Dus je kan bewust zeggen, uh, uh, ik wil me richten op een rode auto. Ik vind iets heel subs.
1: Dan is de kans wel groter dat je het uh, ziet. Nou, dat is exact het voorbeeld wat we altijd aanhalen. Ja. Je, kijk, je hebt een hele stroming die zegt van ja, als je doelen stelt, dan gaat het universum ervoor zorgen dat het allemaal komt. Ja. Denk ik, misschien lijkt dat zo. Ja. Maar wat er eigenlijk volgens mij gaat is dit ding. Dan dat is ja. het geëikte grapje van ja, wat gebeurt er als jij op zoek bent naar een nieuwe Audi? Ja. Overal Audis. Ja. Heel veel Audis. Ja. <laughs> dat je denkt, waren die ja. er altijd al? Ja, die waren je er Bijna wat was. van gaan denken. Ja. <laughs> dat. En ik denk dat dat wat de wat law of attraction is.
2: Het zou kunnen, ik denk dat er, het zou kunnen dat er een ander component, een spiritueel component, ook meespeelt. Dat sluit ik niet uit. Okay. maar dit is ook zeker de, uh, de anatomische basis. Is dit?
1: Ja, dat zeker Ja, interessant. Ja. Nou, en dat, dat kun je dus. En uh, wat ik er interessant aan vind, is dat um, kijk, ik wist wel een beetje dat je het kon uh, primer voor goal setting, maar je kunt het dus ook inzetten voor het stukje focus. Ja. Om de productiviteit er letterlijk mee te verhogen.
2: Ja. Nou, sterker nog, je personal assistant is, uh, is het selectiemechanisme. En als dat onderdeel van je brein niet goed functioneert... dan kan zelfs het, het, het kleinste geluid je afleiden ja. uit de flow halen. Het andere woord verfocus focus is in mijn ogen flow. Dus dat is in wezen komt hetzelfde neer. Dat dus je gewoon veel kunt doen en weinig stress ervaart. Maar een van die twee dingetjes, om daar een laagje dieper in te gaan... is je personal assistant heeft twee stofjes in je hoofd nodig... om goed te kunnen functioneren. Okay, dat dus zijn ja. neurotransmitters. Dus noradrenaline en acetylcholine. Het is de brandstof van je focus, is de brandstof van flow, is de brandstof van je productiviteit. Okay. Op een gegeven moment zijn die stofjes op. Ja, heel simpelweg, net als uh, heel simpel, die rode auto weer. De benzine is op een gegeven moment op, is gewoon weg, is voedsel. Mm -hmm. Als je dan langer doorgaat, dan ga je proberen op een lege tank te rijden. En in je hoofd kan dat nog wel heel even, maar dan ga je de reservetank aanspreken. Mm -hmm. En wanneer, als je die reservetank gaat aanspreken, dan ben je aan het interen. En dat, die prijs is gigantisch hoog.
1: Wat, wat, wat uh, consumeer je dan uh, in plaats van die non andreline En wat was die tweede die de je zei? Ja.
2: De, uh, consumeer je nog steeds dezelfde stofjes... maar de reserve, uh, reservevaten daarvan ja. als het ware. Maar dan leen je letterlijk je productiviteit van morgen. Hmm. En het effect is dat je op dat moment nog iets langer door kan gaan. Alleen de volgende dag heb je een diepe dip in je productiviteit.
1: Kan ik dat zien als glycogeen in je spieren? Als je echt diep gaat, ga je op een gegeven moment uh, met krachttraining. Ga je glycogeen ja. voorraden je spieren ga je aanspreken. En dat put je echt, echt, ja. echt uit. Ja. En daar heb je de volgende dag, merk je gewoon, oh, alles is vermoeider als normaal. Ja, ik vergelijk dat met het nemen van een ecstasy pilletje. Als okay.
2: iemand een, een exercise neemt, op dat moment uh, leent iemand de gelukstofjes van morgen. Ja. En op dat moment voelt die persoon zich gelukkiger. Alleen daarna is er een diepe dal in somberheid. En het duurt even voordat je die, die reserves dan weer hebt aangevuld. Dus die somberheid kan best wel lang aanhouden. Ja. En dat zulke, Maar het zou kunnen met spieren. Dat weet ik te weinig van. Spier, nou ja, okay.
1: Is er een merkbaar moment waarop je weet... ik ben nu aan het overschakelen op mijn reserves? Dus namelijk nee, dit... dat is heel moeilijk te, te ja, merken. Okay. Dat, dat is, het, toevallig had ik
2: gisteren met een, uh, iemand exact hetzelfde gesprekje over. Van hoe voel je wanneer ik moet stoppen? Dat is lastig, want dat, is, dat gaat heel uh, subtiel. Maar je kunt het onder andere merken aan twee dingen. Eén, ik ben nu trager. Van eerst was ik snel mm -hmm. aan het typen, nu ben ik gewoon langzaam aan het typen. Die output wordt minder. En twee, ik ben minder slim. En ik merk dat ik minder makkelijk op een vraagstuk of een antwoord kom. Ja. Als je heel erg aan het graven bent en het komt maar niet... of er komt maar even een verslag, het komt maar niet op papier... dat is het moment dat je eigenlijk al te laat bent. Uh, en dan kan je, beter, je kan beter preventief een pauze nemen... dan dat je op zo'n moment een pauze neemt. Ja,
1: ja ik, zit daar, ik zit daar wat langer over na te denken... omdat ik heb recentelijk een focusweek gehad... Dan heb ik mezelf een week opgesloten in mijn huis. Er moest een boek af. Ik moest heel, cool. heel veel doen. Ik heb acht tot twaalf uur per dag soms zitten werken. En ik herken wow. dit precies. Ja, wel met de, met de geëikte methodes. Ja, uh, tabadores, rust ja. tussen pakken, stukje fysieke ja. prikkeling. Alle best practices die ik kende, ja. heb ik erin gegooid. Dat werkte wel. Maar als ik dan de volgende ochtend met name de stukken van het laatste gedeelte van de dag ervoor teruglas, las... dan dacht ik, mis, hoe dacht je dat dit Nederlands was toen je iets schreef, ja. weet je wel? Dus ik herken dat, alsof je IQ-punten gewoon echt uh, we denken
2: vaak, teruglopen. Ja, nou, dat is ook letterlijk het geval. Uh, uh, we denken vaak dat tijd en productiviteit lineair met elkaar verbonden is. Mm -hmm. Hoe meer uren ik in stop, hoe productiever ik ben. Als ja. ik acht uur schrijf, ben ik twee keer zo productief als ik vier uur schrijf je weet uit eigen ervaring, dat is niet zo. Nee. Het is een parabool. Ja. Dat is een tipping point. En op een gegeven moment, als je meestal met langer dan vier uur achter elkaar schrijft... met pauzes dus door, maar vier uur per dag maakt om te schrijven... dan gaat de kwaliteit naar beneden. Zeker, ja. En Mark Manson schrijft in zijn blog. Hij heeft het boek geschreven, The Salar Art of Not Giving a Fuck. Echt uh, nu al meer dan twee miljoen keer verkocht. Zeg, bizar. Hij zei, als ik langer dan... Volgens mij had hij... Ik had soms dagen dat ik 8000 woorden per dag schreef, tien uur achter elkaar... Maar het was één probleem, it all sucked. Het was yeah. gewoon waardeloos. En dan moest ik zoveel herschrijven en zoveel... Het kostte me een dus twee, drie dagen om van die 8000 woorden... 500 woorden eruit te halen die wel goed waren. Mm -hmm. Maar dat kostte me zoveel extra tijd dat ik beter af was... om die 8000 woorden gewoon helemaal niet te schrijven. Ja, ja grappig. Dat is een en dat doen we met heel vaak. Van, in een fabriek was het inderdaad zo. Als je achter de lopende band stond, dat klopt. Dan, dan ben je productiever als je langer werkt. Dat zeker op zekere hoogte, klopt dat wel. Mm -hmm. Met kenniswerk en boekschrijven of, of ander soort taken waarbij je je hoofd gebruikt, werkt dat niet?
1: Ja. Ah, dat deel ik. Uh, aan de andere kant, ik, hanteer, uh, ik heb daar zelf de strategie gehanteerd. Ik werk in iteraties. Ja. Dus, ik heb nu een eerste sprint. Top. Ik ga ervan uit dat daar 10.000 woordjes zitten die echt zuigen. Maar, ja. uh, als je, als je, uh, dat vind ik ook wel interessant hoe jij dat tegenaan aankijkt. Ik heb geleerd dat als je 100% van het perfecte resultaat wil, zeg ja. maar, dan is de eerste 80% staat met 20% van je effort. Ja, dat is pareto. En om ja, ja. de laatste 20% te doen, moet je vier keer zoveel tijd uitgeven. Ja. Dus, mijn idee was: als ik nou zorg dat ik eerst die 20% effort pleeg, ja. dan heb ik 80%. En die ja. ga ik steeds iteratief gaan ja,
2: doorpakken. En dat, dat, dat stopt. Daar, daar geloof ik ook in. Dat, maar dan nog, dat is de vraag: wat is het beste manier om die 20% te produceren?
1: Exact. Dat exact. is
2: dan de vraag. Ja. en, en, en uh, ik geloof heel erg in batches werken. Ik bedoel, dat sluit hier heel erg op aan. Uh, 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 maar heel veel uur op een dag, daar zitten een max aan.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Nou, en dat, dat was ook duidelijk. En ik denk ook dat ik uh, productiever had kunnen... Laat ik het zo zeggen. Ik zou de volgende keer zou ik de doorlooptijd misschien iets vergroten... en iets minder productieve uren in een dag proppen. Ja. Want op een gegeven uh, moment ga je inderdaad die reserves... Aan, en dan komt wilskracht om uh, de bocht nou, kijken en zo. En,
2: wat, en daar komt ook weer die productiviteitsparadox... waar we het net een beetje over hadden. Uh, schrijven als voorbeeld nemen. Je hebt je, hebt je output nodig natuurlijk... Mm. maar je moet ergens op baseren. Je hebt je ideeën nodig. En die ideeën bedenken, en dingen met elkaar verbinden, en delen met elkaar verbinden. Dat is creativiteit. En dan moet je niet productief, zijn, niet productief zijn om die creatieve ideeën te hebben. De meest creatieve ideeën heb je niet
1: als je een e-mail aan het tikken bent, maar als je onder de douche staat. Ja, ah, dat is super herkenbaar. Want in dat hele proces merkte ik dat ik in de ochtenden, waar ik mezelf gewoon de ochtend een soort van vrij gaf, ja, uh, de eerste twee uurtjes top. gewoon lekker, kreeg ik ideetjes. Ja, en dan, en dan ik, ga je dat hey, uitwerken. En, nou, dat ging ik dan op het ja. backlog zetten. Want ja, ik top. had mezelf neem, slint, ja. Neem, slint, slint, slint. ja. Hoe kijk jij in dat op zich tegen het timeboxen aan? Ja, als methode? Uh, ja fantastisch.
2: Uh, zeker doen. Ja. Echt... Uh, nou, ja. Hoe interpreteer jij hem? Je hebt, je hebt timeboxen dat overal je tijd bijhouden. Bedoel je dat? Of bedoel je ook het badje van je tijd? Nou, wat
1: ik echt bedoel is... Mijn, mijn doel was, oké, okay, ik, moet, ik moet vandaag zeven hoofdstukken. Ik heb een uur per hoofdstuk. En ik ga binnen dit uur ga ik het proberen te fixen. Het lukt niet altijd. Maar het feit dat ik mezelf ja. een uur heb gegeven... zorgt ervoor dat ik met een bepaalde houding uh, in mijn werk zit. Het werkt... Uh, als je
2: het zo interpreteert, dan werkt het in mijn ogen goed... Uh, om bij simpele taken. Hmm. Als je kijkt naar uh, de, de capaciteit van je, van je hersenen, dat is, laat, dat is een bepaalde capaciteit, ik ga ja. het nu een beetje in beeld proberen, ja, ja. <lacht> ik in, auditief vertellen, een bepaalde capaciteit, maar, bij simp, maar als je kijkt naar je hersenen, denken we vaak, we gebruiken uh, maar 10% van ons brein, dat zijn we hmm. niet waar, we gebruiken de volledige 100%. En dat is precies de uitdaging, want wanneer je een taak aan het doen bent, over het algemeen gebruik je dan maar 20%. Dus het ja. schrijven kost ongeveer 20% van je hoofd. Dat betekent dus dat je 80% over hebt om af te dwalen... of om geluiden te horen. Nou, als je jezelf afsluit, zou je daar niet zo last van hebben... maar wel van interne afleiders. En dan bij simpele taken. Bij simpele taak werkt het dan supergoed om zo'n deadline te stellen... van dan ga ik een uur lang uh, dit hoofdstuk proberen af te tikken... en dan ga ik rammen eigenlijk. Mm -hmm. Dat stop. Het werkt afrechts als de taak die je aan het doen bent... of het hoofdstuk wat je aan gaat schrijven vanuit zichzelf al een stuk complexer is. Ja. Als de taak, bijvoorbeeld nu wordt echt een lastig hoofdstuk... dan is die taak al niet 20%, maar is het al 40% van je hoofd in beslag genomen. Als je dan jezelf een extra taak erbij geeft, de deadline, die het wat pittiger maakt... Mm -hmm. dan ga je heel zelf overbelasten en dan slaat de deadline negatief door. Ja, check.
1: Zo zou je hem interpreteren. Dus hij is situationeel in te zetten. Je kan hem Absoluut. niet overal toepassen. Exact. Ja.
2: Hetzelfde met Pomodoro. Pomodoro is fantastisch, maar lang niet voor alles. Mm -hmm. Pomodoro werkt alleen voor simpele technieken. Als je 25 minuten blokt en dan 5 minuten een pauze neemt... de Pomodoro-techniek, werkt dat super als je simpele e-mails moet wegwerken. Mm -hmm. Maar als je één belangrijke e-mail moet wegwerken... dan werkt het veel beter om dat te doen in langere blokken. Afhankelijk van het type taak die je doet. Bijvoorbeeld schrijven is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. zou ik juist werken in blokken van 90 minuten en dan 15 minuten pauze. Ja.
1: Over dat stukje uh, overcapaciteit. Ja. In de voorbereiding heb ik je daar ook uh, over horen ja. uh, praten. Um, filling the void, als ja. ik me niet vergis. Kun ja. je daar eens iets over vertellen? Ja, Dat
2: vind ik een favoriet onderwerp van mij. Filling the void houdt in. Onze hersenen denken gemiddeld op 1400 woorden per minuut. Mm -hmm. En uh, we gebruiken dus maar zo'n 20%, afhankelijk van het type taak die je doet. Is dus bijvoorbeeld lezen zo'n 200 woorden per minuut voor mensen. Of 250, soms 300 woorden per minuut. Mm -hmm. Dat houdt dus in dat je bijvoorbeeld tijdens het lezen... heel veel ruimte over hebt om aan andere dingen te denken. Ja. En tijdens misschien ken je het zelf ook wel. Aan het einde van de pagina denk je... Oh, ik, ik heb niet moeten bellen, niet moet ik bellen... maar wat heb ik nu ook weer net gelezen? Ja. Als je wat sneller leest, niet op 300 woorden per minuut... maar 4, 5, 6, 700 woorden per minuut... heb je fysiek gezien minder ruimte over om een andere dingen te denken... En daarna zit je meer in de taak, meer engagement als het ware. Daar neem je makkelijker de
1: informatie tot je. Ja, dus door jezelf eigenlijk iets meer te belasten. Correct. Gaat die, gaat die ruimte niet worden gevuld met andere dingen? Exact. Hoe sta je er tegenover om dat te vullen met andere prikkels? Dat
2: kan heel goed. Oké. Okay. Uh, dus in die zin, leuke opmerking, multitask is fantastisch
1: voor je brein. Nou, dat zat ik me dus af te vragen. Ja. Want ik, ik zeg dus, multitask is het domste wat je kan doen, want alles wat je doet wordt duurder. Ja. Maar tegelijkertijd, als ik, ik concentratie werk, ik heb thuis een setup, ik heb, ja. ik heb een hoofdscherm, ik heb twee schermen naast staan, het is allemaal hetzelfde systeem. Op de een staan soms oude computerspelletjes waar ik naar kijk, gewoon retro games, want dat prikkelt mij op een of andere manier. Ik luister naar uh, bepaalde muziek en ondertussen ben ik dit aan het doen. En mensen ja. die dat gaan staan, hoe kun jij je concentreren met al die afleiding ja. om je heen? Maar op een of andere manier plaatst me dat in een soort bel, waardoor ik ja, me heel ik goed kan richten op dit ene ding. Ik snap heel goed,
2: wat je bedoelt. het idee dat multitasken slecht is, is achterhaald. Oh. Er zit wel een nuance in, dus dat is interessant omdat het is een spectrum het is. Niet zo zwart-wit. Ik Leuk om het even prikkelend te zeggen, maar er ja. zit zeker een nuance in. Uh, een voorbeeld. Uh, muziek luisteren tijdens het werk. Een aantal mensen zullen dat doen. Sommige mensen vinden dat niet fijn. Dat is oké. Okay. Maar als je het fijn vindt om te doen, blijkt het onderzoek. Dat werkt ook inderdaad heel goed voor je hoofd, want het vult die leegte op. Ja. Maar de voorwaarde die er aan gekoppeld is, is is het bekende muziek voor jou? Ja. Of is het nieuwe muziek? Als jouw favoriete artiest een nieuw album heeft uitgebracht op Spotify... en je gaat dat luisteren terwijl je een saai verslag zit te tikken... drie keer rijden waar je eindig naartoe gaat. Ja, ja, ja Naar de ja, muziek. Ja, ja. Ja. Dan, dan heeft de doeltaak, het verslag, leidt eronder. Als jij muziek hebt... Ik heb bijvoorbeeld 90% van, van mijn nieuwe boek... heb ik geschreven op één playlist. Oké. Okay. That's it. En dat, is, dat heb ik over en over en over opnieuw gehoord. is het niet saai, het is nee. focus. Breng uh, heb... je
1: in die zone. Precies uh, wat je ook hebt. Bekentenis. Uh, ik denk dat ik uh, deze week heb ik... De twee nummers heb ik echt ongelooflijk veel gehoord. Maar de meeste was Kiasmos Looped. Er zijn video's. Er staat die ja. gewoon 2,5 uur op Loop op YouTube. Nice. En die heb ik drie, vier keer opgezet. Nice. Het is hetzelfde nummer over en over het is, en over. Hetzelfde idee. Je hoort het niet
2: echt meer. Het vraagt, vraagt wel nog een heel klein beetje hersenencapaciteit. Ja. Maar dat is net voldoende
1: om de afleidende gedachten. Dus ik moet straks nog even melk halen. te blokkeren. Ja, maar toch op de leuke stukjes in de tracks is er wel de endorfine release. Van oh, dit was een lekker stukje. Dus ja. dat, en dat neem je weer mee in wat je op dat moment aan doet.
2: Ja, gaat. en die endofine is, is is nice, is leuk. Maar dat, dat vind ik een nice to have, zeg maar. Maar ja, ja. het main voordeel is dat je, precies wie je zegt, je komt in die zone. Je komt in die zone oh. Dat is het. Dat is het grote voordeel. Oh. En dan is de vraag om aan te geven op jouw setting, setup um, van de videogames. Het kan, hè. Dat, ik zeg niet, dat, dat, dat kan. Maar de grote crux is, is het of multitasken goed of slecht is. Dus één criterium. Gaat je bewuste aandacht naartoe. Als je bewuste aandacht naartoe gaat, je favoriete artiest heeft een nieuw album uitgebracht, is het game over, want dan wist je van aandacht. Mm -hmm. En dan betaal je daar een prijs voor. Ben je niet aan het wisselen, hoor je het op de achtergrond... dan is het oké. Okay. Ja. Dus gaat je aandacht naar de videogames, is het game over... Hoor je het op de achtergrond en kijkt er letterlijk niet naar, maar de prikkels komen wel binnen.
1: Mm -hmm. Top, dan is het perfect. Ja, het is wel grappig dat je zegt dat die endorfine een nice te have is. Dus ik merk toch dat het, het is een beetje als trippen, in dat opzicht, flow. Set en setting doen er namelijk toe. Ja. Als ik namelijk mijn keten niet aan de kant heb, ja. dat, daar kom ik er niet in. Ja, ik moet eerst, ook al ziek de keuken niet. Hij moet ja. aan de kant zijn. Want ja. die hele, en als ik een, een schoon opgeruimde keuken inloop, het is heel gek. Maar dan dus ben, dus ben ik, dan gaan de endorfines af dat vind ik fijn. Ah, ja. mooi. De is aan de kant, weet je ja. wel. Dat dus en tegelijkertijd, en, en de muziek, idem dito, um, ik gebruik sommige nummers om... Oké, okay, we gaan het nu doen, weet je wel, want ja, ik heb except, geen zin. Ik snap dus, je, ja. Die, hmm.
2: Nou, in die zin, uh, ik, ik wil het niet uh, bagatelliseren, want ik vind het top. Maar als, als, vanuit mijn optiek, uh, die endofine is top. Maar wat ik nog belangrijk vind, het zorgt voor een soort uh, focusritueel bijna. Een soort, uh, dezelfde muziek, zelfde, dus je een soort vast ritme ook hebt, dat is top. Maar met name het blokt de afleidende gedachten, het vult de leegte op. Ja. filling de Void. Heel interessant. Heel interessant. Uh,
1: een vraag die nog even te binnenschooten uh, ja. ten opzichte van de vorige, want het had te maken met concentratie. We, maken die, uh, we spreken die twee. Uh, uh, ja, wat zijn het eigenlijk? Neurotransmitters? Ja, neurotransmitters? Uh, die, die spreken we aan. Ja. Um, wat zijn laagdrempelige manieren om. of nee, laat ik het zo zeggen, is het slim om die te proberen te beïnvloeden op een positieve manier? Ja. En zo ja, hoe doe je dat?
2: Ja, dat is eigenlijk. noord is te makkelijk om. Als stilgrippe weet ik niet hoe je die kan beïnvloeden. noord wel. Ja. Uh, noord wordt uh, bepaald hoeveel of hoe weinig van dat stofje aanwezig is. Uh, als er heel weinig van het stofje aanwezig is, dan verveel je je te platter. Is er te veel van het stofje aanwezig, dan ervaar je te veel stress. Mm. Uh, dus eigenlijk wat je net al zei: het is een soort stressor, bijvoorbeeld iets sneller lezen, dat creëert iets meer belasting. Dus technisch maak je de taak uitdagender. En het feit dat de taak uitdagender wordt, dat zorgt voor meer noord Ander woord voor je krijgt, dus meer focus. Ja, maar hij slaat dat door. Ga je drie keer zo snel lezen, ja, dan, dan sla je de plank mis, want dan snap je totaal niet waar de tekst over
1: gaat. Hoe is het ook een relatie tussen noradrenaline en Cortisol? Volgens ja, mij, absolu ja,
2: absoluut. Eh, ja, eh, eh, ik zeg het snel nou iets te ja, want dat denk ik: eh, Cortisol is eh, platzegs slecht mm -hmm. en noradrenaline is echt goed, mits het in bepaalde hoeveelheden is natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus het is vergelijkbaar, want het heeft allebei, het heeft allebei met stress te maken. Uh, maar cortisol is met name wordt geactiveerd nadat een, een stress, stressvolle situatie heeft plaatsgevonden. Dan blijft dat hangen om ervoor te zorgen dat je nog even de boel alert, dat je alert blijft. Zeg maar, van mm -hmm. oké, okay, de tijger is weg, maar misschien komt hij zo terug. Ja, ja. Dat is cortisol. En die langdurige alertheid, dat is niet zo lekker. Dat, is dat, dat, is dat, dat, dat giert door je lichaam. Mm -hmm. uh, dat is iets anders dan een. Uh, uh, nou, noradrenaline lijkt natuurlijk ook op adrenaline. Klein verschilletje, maar wel uh, het is parallel natuurlijk. En dat is precies wat het is. Dat is een tijdelijke piek zol blijft
1: langer aanhouden. Mm. En, en die kun je dus beïnvloeden met de mate van prikkel die je ervaart. Ja, complexiteit. Ja, uh, en dat heeft natuurlijk. Uh, en, en daarmee kom je dus ook in de flow steeds. Ja, dus vergelijk
2: met autorijden. Als je uh, van hier uh, aphoude zitten we naar Maastricht zou rijden uh, over de A2. En het is s'avonds en je bent alleen op de weg en er is niemand op de weg en je zit alleen in de auto mm -hmm. en je rijdt met 20 km per uur. Niet super uitdagend. Theoretisch zou je in slaap kunnen gaan vallen... als ja. je twee uur lang uh, moet, dat tempo moet gaan rijden... als er geen video is. Maar als je lekker tempo hebt, 120... of een bepaalde stukken wat sneller waar dat dan kan... en er is letterlijk de ruimte voor... dan, dan is dat makkelijker. Dan is dat, rijdt dat lekkerder. Ja. Als je 280
1: gaat rijden, is het ook niet zo slim. Om te nee. In je hoofd werkt dat precies hetzelfde. Ja, nou, ik vind die staat... die vind ik fascinerend, zeg ja. maar. De flow state. Dat is de beste plek om je deep work te doen. Dus om echt eind, de, eind, eind, zoveel eind. mogelijk productiviteit te, te, te pakken. Um, wat ik er interessant aan vind, is um, inderdaad, hij is, hij is op te roepen. Ja. Dus, dus je kunt jezelf erin Sturen. krijgen op, uh, op een bepaalde manier. Um, maar wat ik er met name interessant aan vond, is dat uh, op het moment dat je in flow steeds zit, is je hersen, zijn je hersenen ook echt op een andere manier uh, hersengolven aan het produceren. Weet jij, daar, weet jij daar wel dingen van? Dat
2: valt een beetje buiten mijn vakgebied. Maar uh, het simpele antwoord is ja. Mm -hmm. uh, en hoe dat dan precies werkt, dat durf ik je niet te zeggen. Ik bekijk het dan op iets ander niveau. In dit geval op neurotransmitterniveau. Uh, en daar, daar hebben, we volledig, ja, volledig hebben we voor een heel groot deel controle en grip op. Uh -huh. En dat is wat mij fascineert aan flow. Flow is niet iets van, oh, ik hoop dat ik in flow kom. Uh, nee, er zijn manieren om dat te... te, te te creëren, of die voorwaarden te creëren... waardoor je makkelijker in flow komt.
1: Ja. En dat vind ik er zo lekker aan. Misschien moeten we even stilstaan bij wat, uh, wat, wat flow eigenlijk precies is. Ja.
2: Hoe zou je het definiëren? Het is maximale productiviteit met minimale inspanning... op een manier die super prettig is. Ja. Je verliest de tijd, als het ware. Uh, je zit helemaal in het moment. Uh, ja, het, is, uh, het is bijna spiritueel. Je, bent heel, je, bent heel, je zit er gewoon helemaal lekker in. Maar op een hele relaxte manier. Maar je, je krijgt gewoon megaveel gedaan. Ja. Dat is mijn definitie. Ik weet niet weet je, hoe jij hem zelf zou definiëren?
1: Ja, nou, ik denk dat hij sowieso wel werk overstijgt. Maar ik herken helemaal wat je zegt. Soms ja. heb je van die ochtenden... dan kijk je op de klok en dan denk je, wat is er half een? Ik mag, al, ik mag al lunchen en de ja. mail is aan de kant en alles is gedaan. En dat deed geen pijn vanochtend. Het was ja. gewoon ineens voorbij. Ja. Soms heb je van die dagen. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb het zelf wel eens... Uh, waar ik het ook tegen ben gekomen zelf... is in het sporten natuurlijk. Ja, sure, zeker. Um, ik bedoel, Op het moment dat je kickbox, soms valt alles weg. Ben je alleen maar bezig met, het, uh, ja, hetzelfde. Uh, met je tegenstander. Maar ook in het gamen. Ja, Soms heb je van ik. die avonden, dan ben je schietspelletje aan het spelen en dan win je gewoon. Non-stop ja. stap nummer één. Soms ja. heb je van die dagen, dan is het gewoon helemaal over, niks. letterlijk. Ja, ja, echt dat. Maar er zijn avonden bij en dan, dan vloeit het gewoon. Ja, tof. Heel ja. ja, cool. Ik denk dat dat ook flow is.
2: En wat ik zo interessant vind, is een hele duidelijke relatie tussen focus en flow. Hmm. Uh, als je bijvoorbeeld een heel vol hoofd hebt, omdat je nog al je taken in je hoofd probeert vast te houden, uh, anti-David Allen, zeg maar. Dus alles, ja. getting als je dat niet zou doen, en je houdt alles in je hoofd, ja, dan blijft, dan moet, je, moet de taak die je aan het doen zijn... extra leuk zijn om die afleidende gedachten te blokkeren. Mm -hmm. Maar als je per definitie al een leeg hoofd hebt... dan heb je een taak nodig die nog steeds prikkelend is... maar heb je minder prikkeling nodig. zo heb ik daarmee bedoel? Ja. En dat vind ik een hele interessante... en uh, uh, het gaat hand in hand... Als jij je noradraline en acetylglyne niet op orde hebt... dan is je gewoon te lang mee doorgegaan. Ja. Je hebt gewoon continu mee aan het overwerken... en je neemt geen pauzes. Heel leuk om daar zo nog even wat over te stellen... want daar zijn heel veel leuke onderzoeken over. Um, als je dat niet op orde hebt... dan, ja, dan is het, kan de taak super prikkelend zijn... maar dan heb je letterlijk de brandstof niet om ermee om te gaan. Ja. Uh, dus, er zijn heel veel, en er zijn nog meer van parallellen, maar er zijn heel veel parallellen tussen focus en flow. Mm -hmm. En ik persoonlijk zie ik om in flow te komen, als, om dat te maximaliseren en er optimaal gebruik van te maken, hoe meer je de vier concentraties van focus onder controle hebt, hoe makkelijker dat gaat.
1: Ja. Ja. Dat is het spel. Ja. Ik hoorde je net al een sprongetje maken naar uh, eigenlijk het systeem werken. Nou, je luistert ja. naar de podcast, je weet, ik ben daar wel redelijk een neurot in. Ik vind dat fijn. Ik had hem vermoeden. Ja. Um, <laughs> hij komt binnenkort uit. We gaan een tweede interview met David doen. Trouwens. Oh, het gek. Leuk. Echt leuk. Oh, ja, heel leuk. Ja, mooi. Leuk. Um, hij, is, hij is te gek. Ja, maar hoe kijk jij tegen het... Want ik wou je zeggen, focus is voor een belangrijk deel ook al je open loops uit je hoofd gooien. Ja, want dat zijn aandachttrekkers. Ben je zelf ook een systeemwerker? Dat ja,
2: zeker. Nou, David Allen is ook adviseur in ons bedrijf. Dus ik ken hem redelijk goed. Ja, oké. Okay. Uh, het is topper. Doe hem de groeten. Uh, ja, uh, met liefde. Hij is fantastisch. Uh, wat ik ook heel mooi vind, hij is 73 en he's is walking his talk. Dat, ja. dat, hij is het ook. Vind ik echt supermooi. En ook elke keer als je hem iets aanraadt, een film of een boek of iets dergelijks, dan... Um, dan pakt hij dat gelijk op. Weet je? Dan, dan pakt hij dat gelijk op een blaadje op... haalt hij dat gelijk uit zijn hoofd. En ja. Wat een heel mooi... een van zijn mooie uitspraken is ook... er is een verschil tussen druk zijn en druk voelen. Hij is super druk, maar hij voelt het niet. Mm -hmm. dus dat, dat is top. En dat komt door het systeem ook. Ja. Hij heeft een ja. heel duik uh, zijn eigen uh, methode. En ik heb mijn eigen aanpak erin gebaseerd op Getting Things Done. Maar ik... ik, ik um, het is niet... Um, met alle respect... Getting Things Done is een heel belangrijk element, maar het mm. is niet het enige element. Nee, dat snap ik. En dat vind ik uh, in mijn ogen zijn er vier concentratielekken. Uh, en een van is de interne prikkels, je taken, je emoties, je creatieve ideeën. Dat is Getting Things Done super belangrijk, mm -hmm. hele dominante uh, afleider. Ja. Maar een andere concentratielek, concentratielek waar we net over hadden is die personal assistant heeft te weinig brandstof. Als je dat niet op orde hebt, ja dan Getting Things Done gaat je, je daar geen antwoord op geven. Mm -hmm. Een andere concentratielek is dus te weinig engagement. Als wij super, wederom waar we het eerder over hadden, als we super traag praten, dan haken de luisteraars terecht af. Ja. Ik moet ook niet te snel praten, dat is een witbalans. En de vierde lek zijn de externe prikkels: je telefoon, e-mail en collega's. Ja. En het is dat spel, in mijn ogen, wat zorgt voor flow. In mijn ogen is dat ook het einddoel. Ik noem het zelf rust overzicht, controle in de hectiek van de dag. Ja. En dat krijgen door die vier lekken, stapsgewijs, systematisch
1: te dichten. Ja. En uh, Getting Things Done is daar één van, maar het is niet de enige in mijn nee. Laten we even dan één van die lekken nog even afmaken, want daar ja. begonnen we straks aan. Het uh, proactief beïnvloeden van die neurotransmitters, want ja. ze waren belangrijk. Hoe, hoe, wat zijn goede manieren om daar iets mee te doen?
2: Er zijn een paar methodes. Eén, je kunt een taak uitdagender maken, want dat, dat is het spel, uitdagender maken, mm -hmm. door een fractie sneller te werken. Ja. Dus als je merkt dat je altijd tijdens het lezen, lees een millimeter sneller. Je hoeft niet gelijk hokuspokus te lezen, maar laat je ogen wat sneller over de regels heen rollen. Digitaal van het een, van een papier, voor dit specifieke toepassing maakt dat niet uit. Mm -hmm. uh, of het type een stukje sneller, hetzelfde ja. idee. Alle andere manier om dagen te maken... is zelf een, een lichte deadline opleggen. En dat, dat hè, wat je ook zei met het schrijven. Mm -hmm. uh, dat werkt goed voor simpele taken... maar, maar niet dus voor complexe taken... want dan slaat het juist door. Een andere manier, is een hele andere insteek... is door jezelf een extra taak erbij te geven. Nou, muziek luisteren kan er een van zijn. Dat is een hele simpele. Oh, okay. Het werkt ook supergoed om nutteloze tekeningetjes te maken... tijdens het telefoongesprek. Ja. Doedling, dat ken je misschien. Uit onderzoek blijkt dat je 29% geconcentreerder bent als je het doet. Uh, want nee, die doodles... Ik alleen maar onderzoek. Ik zie het. <laughs> uh, maar die doodles, die, die, die activeren niks. Maar het, vorm, het vult de leegte op als de taak te traag is. Als iemand aan de lijn, andere kant van de lijn een punt wil maken... en jij bent er al. Ja. En uh, die persoon aan de andere kant van de lijn nog niet. Uh, maar dan is het fijn om, om, om die leegte een beetje op te vullen... met iets heel simpels. Ja. Ga je die tekeningen in 3D tekenen met schaduweffecten... Ja, en dan ben je echt aan het task switchen, dan slaat het door. Dan, ja, oké oké oké.
1: Ja, nee oké. Okay. Nou, deze hadden we straks al een klein beetje gekocht Ik zat te denken meer in de richting van zijn er manieren bijvoorbeeld om uh, middels mindfulness oefeningen daar iets in oh, te stellen te doen. Voeding eventueel een aantal van die dingen hè? zou de potentieel met wat oh, je dan eet worden Nee, uh,
2: dat is niet mijn aanpak. Dat zou okay. kunnen dat voeding je noradrenaline niveaus beïnvloedt, maar dat zou ik niet 1 2 3 weten. Er nee, okay, zijn okay, wel okay. standaard voedingsdingen als avocado's en de, de omega dat makes sense zeg maar, Helder. maar en uh, mindfulness, uh, dan heb je eigenlijk over het trainen van je concentratiespier. Daar geloof ik, ik geloof heel erg in mindfulness, maar ik, ik vind mindfulness niet uh, zaligmakend. Zeg maar, heel veel mensen ook oh, bij mijn trainen, oh, dan ga ik mijn concentratiespier, noem ik het maar even, mm. mindfulness ga ik trainen. Uh, ja, dat, dat vind ik een te beperkte aanpak. Je moet eerst je, uh, je engagement op orde hebben, de vier lekken op, op orde hebben. Ja. En als je dat op orde hebt, meditatie hetzelfde. Meditatie is fantastisch, maar het is niet zaligmakend voor, voor je hersenen. Mm -hmm. En de, de, ook wat heel vaak gedaan wordt: ik heb heel hard gewerkt en dan ga ik even afwisselen met heel intens sporten. Dat is technisch gezien hetzelfde voor je hoofd als doorwerken. Super boeiend. Dus dan de sport wordt sporten dan als ontspanning
1: gezien, omdat het leuk is, omdat het gezond is voor het lichaam, mm -hmm. maar niet voor het hoofd. Nee, want je bent natuurlijk ook gewoon... Ik bedoel, als je hard traint, kun je jezelf neurologisch verstoren. En dat is niet in de laatste plaats... omdat je misschien wel oefeningen aan het doen bent die zwaar zijn... maar ook omdat je bewegingen maakt die je aan het leren bent. Ja, het is uh, focus. Je, je zet je hersenen gewoon in. Het is focus. Om, en dat, vind ik, dat is ook het punt wat ik heel graag zou willen maken
2: over, over opladen. Heel vaak beoordelen we pauzes op basis van... is dit leuk om te doen? Hmm. Ik ben een taak aan het doen. Excel, oh, vind ik niet leuk. Ik gun mezelf nu een pauze. Een super interessanter YouTube-filmpje over een vakinhoudelijk onderwerp. Ik bedoel, die neiging had ik vroeger ook. Ja ja, 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 ja. Maar technisch gezien is dat geen pauze. Een criterium voor een pauze is: neem je nieuwe informatie op, dan is het gewoon werk. En twee: ben je aan het aftwalen of niet? Als je niet aan het aftwalen bent, heb je geen pauze. Hm. Dus om die reden, een podcast luisteren, ik bedoel fantastisch. Ik bedoel, dat die, we hebben, het is ja. werk, maar het is ook, het is ook, hè, ik vind het zelf ook fantastisch om te luisteren. Maar het is technisch
1: gezien geen pauze. Mensen die het doen om te ontspannen, je bent niet aan het uitrusten. Nu. Je bent niet aan het uitrusten. Hopelijk, want anders zou het betekenen dat het niet interessant was. Is
2: exact, uh, Maar sporten, idem dus. sporten is dus fantastisch. maar Dan heb je geen nieuwe informatie, neem je op. Tenzij je echt nieuwe dingen leert. Maar in principe neem je geen nieuwe informatie op. Uh, maar omdat je niet aan het af te halen bent, is het geen pauze meditatie, als je meditatie goed doet... tenminste afhankelijk van de vorm van de meditatie mm -hmm. je doet... maar als je de traditionele vorm doet van... ik richt mijn aandacht op aan in- en uitademen... ben je niet aan het af Het is geen pauze. Yoga, idem, het is geen pauze. Mm. Het is niet zo gek dat, we met, dat heel veel mensen... een burn-out hebben en een hebben. Het heeft in mijn ogen vrij weinig te maken... met de hoeveelheid inspanning die geleverd wordt... maar het gebrek aan de juiste ontspanning.
1: Even Netflix is ook geen ontspanning.
2: Het is superleuk, dat is het probleem. Ja. Het is geen pauze. Hoe rust jij... Het beste pauze uh, is wandelen of laag intensief sporten. Hmm. Uh, of uh, mediteren waarbij je bewust afdwaalt. Ah, Dan ja, is ook goed. Ja. En naar buiten staren is een perfecte pauze. Uh, ik, ik kijk ook Netflix. Ik bedoel, uh, het mag duidelijk zijn. Ik luister ook nog steeds met liefde podcast, ja. waaronder deze. Uh, dus ik doe het ook. Maar ik weet wel, dat is dus niet een pauze. Nee. Autorijden is superleuk, is geen pauze. Nee, 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 super. Uh, uh, sporten, hardlopen met een podcast, wat veel mensen doen, want ik vroeg heel veel deed, uh, is geen pauze. En als je op die manier naar je leven gaat kijken en ingedelen van hoeveel echte pauzemomenten heb ik, mm -hmm. dan zijn het over het algemeen schrikbarend weinig.
1: Ja, nee, dat realiseer ik me ineens. Uh,
2: social media, fantastisch, leuk, af en toe, maar geen pauze. Dat zijn prikkels. Nieuwe informatie. Hmm. Ik ken iemand die, nou, ik coach iemand, uh, 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 ik ga haar Stephanie noemen. Uh, heet ze niet, maar Stephanie die is 16 jaar, heeft een burn-out. 16 jaar heeft een burn-out. Hmm. Superleuke meid, super slim, uh, leuk gezin, leuke vrienden, kreeg alleen 600 WhatsApp-berichtjes per dag. Allemaal leuke berichten. Allemaal ja. leuke berichten, allemaal nieuwe informatie, allemaal prikkels. En dan
1: nog eens uh, de sociale SLA eroverheen. Dus je moet ook nog eens binnen een bepaalde tijd uh, no pressure, uh, reageren. Ja, no we, wel binnen twee minuten, hè? Want er zijn blauwe vinkjes. Dus uh, je moet wel. Ja, dat dus hè? Ja. Dat... En, dit, en dit is in
2: mijn oog uh, een van de redenen waarom het dat de stressniveau gigantisch hoog is. Is wederom niet de inspanning, maar je hoofd ja. snappen, wat echt een ontspanning is.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd, uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken. Ziek, je bride of passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op retreat.
1: Nou, ja, ik denk dat het met name te maken heeft met de ongelooflijke kloof tussen hoe we gebouwd zijn en wat we er nu mee proberen te doen.
2: Ja, fair enough. Nou, sterker nog, even iets nergens zien, misschien ken je de theorie. Uh, even iets nergens zien zijn onze hersenen helemaal niet gebouwd om te focussen. Ze zijn juist heel erg associatief, wat, wat de natuurlijke stand is eigenlijk. Ja. Maar uh, en sterker nog, als je vroeger full focus je notities zat te pellen in de oertijd. Dan hoorde je de tijd niet aankomen. Ja. Want je had je aandacht bij die nootjes. was Faast aan de aane oefening. Ja. Dus een soort natuurlijke selectie. Mm, <laughs> ja. Dat de mensen die zich super goed concentreren, die zijn er nu niet meer. Nee, nee, nee. De echte uh, slimmers zijn uh, opgegeven. Die zijn opgegeven. Maar uh, nu we denkwerk hebben nu het pellen hebben vervangen door denkwerk. Uh, en wat complex taken doen, dan is het weer wel handig om je langer te kunnen concentreren. Maar het is niet de, de, de standaard setting. Ja. De standaard setting is om je heen kijken. Uh, en prikkels waarnemen. En dat is een overlevingsmechanisme dat er nog ingebakken zit. Dus het is een onnatuurlijke
1: handeling om je te kunnen focussen. Ja. Het is wel superhandig als je het kan. Het verklaart ineens wel um, waarom... Uh, een van de dingen die je benoemt is zeg maar, afleiding. Als zijnde een, uh, een lekkernis van storing uh, mm -hmm. je omgeving. Het verklaart misschien wel waarom mensen het zich stiekem toch zo makkelijk laten afleiden... Uh, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die ik ooit heb geleerd... als het ging om uh, mijn shit voor elkaar krijgen... was gewoon niet op een... Uh, we hadden open kantoren waar ik altijd zat. Ik ging ergens anders zitten. Ja, top. Ja. Ik ben, ik ben, nee, serieus. ik ben letterlijk in een bankkluis gaan zitten. We zaten ja, in Deventer ja. aan de Keizerstraat. Dat was een oud makelaarspand, maar dat was ook een Leuk, bank geweest. Zo'n dikke deur. Geen bereik, zeg maar. Hij kon uh, niet helemaal ja, dicht, want dat durfde hij niet. Maar het nee. was het serverhok. Ik heb daar letterlijk op een krat met zeg maar, uh, cola ja. gezeten... met mijn rust. laptop op schoot. Gewoon
2: rust. Ja, diep work. En de uitdaging erbij is... deep work versus bereikbaarheid. Dat is de challenge. We waren gisteren bij een... Uh, uh, nou, het is niet advocaatkantoor, maar we zitten ongeveer in dezelfde branche. En zaten heel erg wat, we hadden heel veel het hele kantoor daar getraind. In focus, superleuk. De, de weerbaarheid van de individu, allemaal top. Allemaal verhoogd. En die zaten met alle partners. Oké, okay, hoe kunnen we de belasting van de organisatie verlagen? Uh, met een van de partners, uh, die vertelde ook heel duidelijk... van ja, superleuk, maar ik word continu onderbroken in mijn werk... en ik kom niet aan mijn werk toe. Ja. Uh, maar de baas, hey, ja, maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen supersnel bereikbaar is. Ver Ik bedoel, dat is ook een terecht punt. Alleen dat is wel de, de, de balans, want als je altijd bereikbaar bent, dan kan je veel minder makkelijk de diepte induiken, dan ben je vooral shallow work aan het doen, dan mm. ga je onvoldaan huis en op individueel niveau is productiviteit heel erg laag. Uh, als je alleen maar productief bent en volledig afgesloten zit... in hun branche kan dat niet, want dan worden de klanten redelijk boos. Ja. Uh, en het treintje intern komt dan ook stil te staan... want de collega A kan niet verder, daardoor komt B ook niet verder, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar dat is de balans. In mijn ogen moet je niet kiezen tussen die twee... maar je moet het anders inrichten. Uh, een metafoor die ik heel vaak gebruik... is als een chirurg een complexe chirurgische ingreep moet doen... maar ook de voordeel van het ziekenhuis in de gaten moet houden... om te kijken of er spoedjes zijn. Gaat er iets mis in de werkindeling? Ja. Daar moet je iemand voor hebben. En hetzelfde ook, je moet dan het roleren Bijvoorbeeld een van de dingen die we daar geïntroduceerd hebben. Oké, okay, je moet supersnel nog reageren op berichten, maar niet op alle berichten. Zorg dat je een apart kanaal inricht op kantoor voor alle urgente berichten. Daar zet je de notificatie lekker van aan. Want als, je daar moet, als dat binnenkomt, moet je binnen een half uur reageren. Prima, ver en mm. Alle andere berichten laat je op de andere kanalen binnenkomen. En daar zet je absoluut de notificatie van
1: uit. Ja, helder. Alleen dan kan je loskomen van je inbox. Je zet, ja, dat, dat deel ik. Um, ik denk dat dat ook heel goed is om te doen. Ik denk ja. dat meer mensen op zo'n manier kunnen kijken... naar hoe ze worden gestort en wat ze daartegen kunnen doen. Heeft ook iets te maken met, wat je zoiets, uh, met, met een kernwoord... wat je zojuist noemde Ik ben even benieuwd wat je ermee bedoelt toen je iets zei. Weerbaarheid. Heer, ja. we, we hebben de weerbaarheid daar vergroot. Ja. Welke weerbaarheid? Weerbaarheid... Uh, uh, um. Weerbaarheid tegen hoe
2: goed kan je omgaan met stress, met name mm -hmm. stress, echt stress is het hoofdpunt. En weerbaarheid interpreteer ik ook, maar dat is technisch niet weerbaarheid, maar dat is in mijn ogen valt het. in, het is namelijk een wicht van bij ons. Van als je, je moet meer weerbaarheid hebben dan de belasting van je werk. Dat is het idee.
1: Oh, zo. En moet ja. net,
2: net in balans zijn, want anders, dat heeft ook weer met flow te maken. Of na nou, net, na nou, moet echt een beetje, een beetje om elkaar heen hikken, zeg maar. Ja, dat is het idee. Um, je moet het net aankunnen, dat is lekker. Maar als het te veel belasting is, is het niet fijn. Maar als het, is het te weinig belasting dan wordt het zwaar. Je belastingen
1: moeten oké okay zijn. Ja, ja, helder. En met
2: weerbaarheid bedoel ik met name hoe weerbaar je bent tegen, tegen stress. En stress is onder andere uh, als je eruit wordt gehaald. Dat is, dat is een stressor. Ja. Hoe leuk de onderbreking is. Als ik nu een appje van mijn, een van mijn vrienden krijg. Mark, ga je vanavond mee een biertje doen? Superleuk. Maar het is wel een even... Je krijgt per definitie even een, een schrikreactie.
1: Een en daar zit hij bij jou,
2: oké. Okay, ja, ja, dat is mijn interpretatie. Ja, ik, ik zie hem ook uh, productiviteit verhogen, maar dat is technisch gezien niet weerbaarheid misschien, maar dat is in mijn geval tot de ja. hetzelfde.
1: Eentje die er tegenaan leunt, waar je ook weerbaar in kan zijn, en zoals ik dacht dat je hem meende, is weerbaar tegen uh, bijvoorbeeld de sociale verwachting om je heen. Ja. Um, want... Er is ergens ooit een keer het idee ontstaan... dat als je aan een bureau zit... dat mensen gewoon maar tegen je aan kunnen lullen ja. ineens. Ja, klik, uh, ja. en, en dan vind jij vanuit sociale norm... Je het ja, eigenlijk wel fatsoenlijk... dat je ze even te ja. woord staat. Ja. En ik denk, je kan ook gewoon zeggen... zag je die oordoppen? Ja, ja, niet nog een keer. Volgende, ik kom over een uurtje bij je. Het is een superleuke Chrome-extensie. Die heet
2: Nope. Nope. Uh, die, die druk je dan in als je iemand aan ziet lopen. En op dat moment wordt je telefoon
1: gebeld. Kun je zeggen, ah, sorry, die moet ik echt even nemen.
2: Ah. <laughs> en dan ga je weer lekker verder. Maar het kwaad is al geschiet. <laughs> uh, wat, en wij gaan... moesten
1: iets doen en je zag het aankomen.
2: Wat wel leuk om te vertellen is: uh, uh, dat is er nu nog niet. Maar het is echt nog. Uh, we hebben net de demo. We hebben het de eerste exemplaar ontvangen. We hebben een focuslamp ontwikkeld. Precies om die reden. Hmm. Met name voor mensen in een open office. Want uh, je kan één gewoon een lamp aanzetten. Van rood en groen. Van ja. nu of niet. We hebben dat getest. Dat werkt niet. Want je laat hem gewoon standaard op rood staan. Dus, je wil gewoon lekker werken. dus hij is zijn waarde op een gegeven moment kwijt. Exact. Op een gegeven moment hmm. staat hij echt op brood of... Nee, hij stond echt op oké okay. ja, Maar het is al dan, gebeurd. Exact. Ja. Dus wat we hebben gedaan, pomodoro. Die hebben we gekoppeld aan dat lampje. Dus oh. je hebt een, de pomodoro uh, lamp eigenlijk. Ja. Uh, wordt Het uh, is nu helemaal maak. super is echt super, super tof. Uh, die werkt dan zo. Je stelt de tijd in. Uh, of 25 minuten of langer. Dat, dat kan dan wel bij ons. En op dat moment, als je hem aanzet, ploep, springt hij op brood ja. En dan telt hij af. En na de, de tijd op is, dan ploep, springt hij automatisch op groen. Dat voor jezelf een lekker signaal is van... Nu echt dat even kan ja, 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 ook ja. voor je collega's. Van nu heb je even de ruimte voor uh, chit-chat, uh, overleg
1: of whatever. Dat is een goeie. Ja, okay. ja, ik denk dat dat een hele mooie is, want een boel mensen durven ook geen mee te zeggen op het werk of. Of ja, vaak. Hier regie ook, hè? Ik bedoel, als ja, een, ja. Part een partner, met een partner
2: bij een ja, ik op mijn mailtjes moet je gewoon binnen 20 minuten reageren. Het, het gebeurt. Het is een absurde regel die je stelt. Uh, het, tuurlijk zit daar een foto voor die, voor de, voor de, voor de zender, voor die partner en die heeft een hogere Paycheck, dus oké, okay, daar zit misschien een business voor. Dat kan me voorstellen. Maar uh, het stressniveau, uitval, uh, burn-out ja. en verlaagde productiviteit. Nou, en ik denk dat daar een stukje weer
1: weerbaarheid zit. Ik denk dat exact, mensen, je bent niemand's exact. bitch. Dus nee. je kan gewoon zeggen, hey, sorry, maar dit is ja. achterlijk. Nu even niet. <laughs> <Ja. En> een <laughs>
2: ander ding, wat het uh, zijn een talloos idee voor maar Wat we bij een andere organisatie hebben geïntroduceerd is uh, stilteblokken. Ja. Super simpel en heel eenvoudig. Het verschilt een beetje per organisatie hoe je dat inzet en of je het in kan zetten, want het kan niet bij allemaal. Mm -hmm. Maar het is één moment in de week, dus eigenlijk super weinig, maar dat, dat werkt dan bij de meeste. Uh, meestal is het op de dinsdag tussen 10 en 11, bij sommigen tussen 10 en 12, mm -hmm. zijn er geen meetings. Er is geen online overleg, ook niet even bij het bureau. Als er een brandtje is, kan dat altijd. Brandjes gaan altijd voor, mm -hmm. ver Maar alles wat na 11 uur of in sommige gevallen dus 12 uur kan wachten, doe je na 12 uur. Oh. En dat zijn net even momenten dat je de diepte in kunt duiken. Dat is net even die lastige e-mail, kan je dan beantwoorden. Dat lastige verslag kan je dan lekker doen. Ja. Als je net in het verslag zit, ik zit er net lekker in, en dan komt je collega, heb je even. Ja, dan, ah, ja. dan doe je ja. een stap terug.
1: Nou, wat voor mij een, uh, een mooi was, is: uh, je, jij, uh, jij kwantificeert hem heel mooi in termen van uh, de kosten. Ja. Dus uh, je had een paar uh, statistiekjes. Nou, ja. 80% van de statistiekjes zitten ernaast. Maar laten we ervan uitgaan dat het iets van een richtlijn is. Uh, op het moment dat jij uh, gaat multitask, zit er een bepaalde overhead aan. Ja. Kun je daar eens iets over zeggen? En
2: multitask vind ik dus positief. Ik zou hem eerder task switchen. Noemen. Ja, oké. Okay, check ja. En dan uh, de technische term die bij is aan het residu. Uh, Contact switching wordt het mm -hmm. in, uh, in development land veel genoemd. Uh, en het is heel simpel dat elke keer als je wisselt, daalt je IQ met 10 punten. Ja. Tijdelijk. Daar gaat weer een hersteltijd overheen. Om precies te zijn is dus dat 64 seconden. Ja. Bij, de mini, bij de kleinste onderbreking... dus een korte blik op je telefoon... of een korte blik op je e-mail... zonder dat je e-mails gaat beantwoorden... daalt je QL met, uh, met 10 punten. Uh, dat duurt dus een, een, ongeveer een minuutje... om mm -hmm. daarvan los te komen. Ben je met een wat complexere taak bezig... of is de onderbreking die tussendoor ook wat groter... dan duurt het ongeveer 15 minuten... om daarvan los te komen. Mm. En dan een leuke vraag om te stellen. Hoe vaak denk je dat de gemiddelde kantoormedewerker... in een gemiddeld kantoor onderbroken wordt... in zijn of haar werkzaamheden?
1: Per dag. Als ik even terug op mijn eigen ervaring, dan is dat vaker als 10 keer.
2: Ja, het gemiddelde is, het hangt een beetje van de context af. Hoor. Dus misschien in, in die functie die je had, zal dat minder zijn. De gemiddelde kantoormedewerkers dat 240 keer per dag. Holy shit! Ja. En dat als je dat vermenigvuldigt met de hersteltijd van minimaal 64 seconden, spendeer je dus de helft van je dag op denkniveau ja, dit is, van de elk jaar.
1: Inclusief iemand die net iets te luid aan de telefoon uh, naast je zit te bellen. Um, uh, iemand die, die de vaar,
2: Volgens mij is dat daar niet in meegenomen. Dat zou, dus dat, het is nog erger eigenlijk. Het is nog erger. Oh, als iemand naast je zit te bellen terwijl jij zit te werken, daalt jouw productiviteit met 60% Ja, die geloof ik. Ja. 60%. 60%. Ja, dat is bizar, ja. hè? Open offices zijn reeds. Ja, dood,
1: dood aan open offices. Ja, dat ja. is ook een
2: kanteling uh, gaan. Dat is best wel boeiend. De open offices besparen op vierkante meters mm. en zijn daardoor uh, goedkoper in huur of hypotheek van het pand. Check. Ja. Maar de grootste kostenpost is niet het pand. Of de meubels, de grootste kostenpost kost, uh, kost van, zo, kostenpost ja? van het. Pad. Zeg maar gevangenis, kom je ja. ook niet uit. <laughs> <Check>. <laughs> <Okay>. <laughs> um, uh, ik noem het ook wel eens meegestallen met goede koffie. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Maar uh, zo'n zo zo kantoor op 30 jaar genomen is de, de hypotheek of de huur is, is 2% van al je kosten. Mm. Uh, ik meen, uh, de het meubels in over 30 jaar is 9% van alle kosten. De overige ik weet niet precies wat het is, maar overige percentage zijn je personeelskosten. Ja. En die nemen gigantisch toe in verlaagde productiviteit, in hoger uitval, meer ziektedagen, et cetera, et cetera, mm -hmm. in open office. Dus een open office is echt duurkoop. Het is het duurste kantoor wat je kunt hebben.
1: Ja, en de redenatie, want ik heb met mensen gesproken die dit soort kantoren bezitten. En die denken, ja, maar uh, hoe meer ontwikkelaars ik per vierkante meter heb zitten, hoe meer uh, regelscode ik kan produceren met dit pand. Ja, het is dus tijd,
2: maar uh, concentratie. Ja. En de concentratie daalt. En natuurlijk kan je wel met headphones... noise cancelling, top, uh, lekker doen. Maar uh, er zijn zoveel meer mensen die voorbij lopen... dat is ook al een prikkel. Dus eigenlijk ja. als je dan cu cubicles hebt... Ja, dan heb je niet echt iets meer in open office.
1: Nee. Ja, misschien wel van de definitie van open office. Maar... Ja, dus feitelijk wat je zegt... is iedereen gewoon zijn eigen kantoortje geven. Dat, ja. dat, dat kost misschien meer in termen van vierkante meters huur. Maar het... het... Je, wat je Check. voor terug is meer productiviteit. Check.
2: En minder ziekteuitval. Ik bedoel, als een grote kostpost. Als mensen een burn-out hebben, zijn ze gemiddeld 230
1: dagen uit de running. Mm -hmm.
2: Dat is een dure kostpost.
1: Ja. Een hele dure kostpost. Ja, ja, ja. ja. Maar, waarom uh, is dat? Omdat ze, zeg maar, gestrest raken door. Alle uh, fenomenen die je krijgt door ja, slechte check. focus? Ik, ik, ik,
2: zie, ik zie stress en burn-out als een spectrum. Dus er zijn heel yeah. veel factoren met burn-out die erbij spelen... die buiten de scope vallen van de onderwerp dat we nu hebben. Hoor. Persoonlijkheid en allemaal dat soort elementen speelt. Zeer zeker mee. Mm -hmm. Maar als je puur kijkt naar het brein... het begint bij, in mijn ogen, gebrek aan concentratie... vermoeidheid, stress, burn-out. Dat is in mijn ogen het spectrum. Het zijn een aantal stationnetjes die je die, die, die kan passeren. En op een gegeven moment is het gewoon het eindstation. Ja. Uh, en als je, als je kijkt naar een, naar een open office, dat verlaagt gigantisch uh, de, de concentratie. En hoe meer denkwerk te moeten zijn, je moet doen, hoe stiller dat moet zijn. Ja. Dus gewoon, als je een klusje aftikt, dan is het prima in een open office te werken. Ja. Want alle prikkels die auditief of visueel binnenkomen, komen op exact dezelfde plek binnen waar jij je code schrijft als je aan het de developer bent of aan het schrijven bent of aan
1: wat je ook aan het doen bent. Nou, ik heb als eens mismatches gezien bij de supportdesk. Die zat gewoon in hetzelfde... In ja, ik heb mijn eigen dus team niet. op die manier. Ja, de, mijn supportdesk zat bij de ontwikkelaars ja. en de designers en de analisten en de sales die aan de telefoon zaten. Ja, lekkere synergie. Ja, ja. kun je en, mooi even nog wat meekrijgen ja, van wat er ja, speelt en zo. Dat, dat is fijn.
2: Iedereen is op de hoogte en in de loop. Het is een ideaal beeld wat gewoon niet reëel werkt. In hele nee. tijd werkt.
1: Nee. Nou, op papier zou het je kunnen voorstellen dat het fijn is dat iedereen in de loop is, alleen we komen erachter dat de hardware waarmee we probeert, een gewoon te geprekken is. Ja, het past er niet op. Eens, Eens. Hmm, interessant. In dat kader, als het gaat om uh, de kantoorervaring... en uh, de, uh, de productiviteitsverlies. Uh, afleiding is er één, uitzoggedrag is een ander. Hoe, ja. hoe verhouden die twee zich ja, tot elkaar?
2: Leuk. Le 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 leuk vraag. Echt, uh, I like. <laughs> uh, 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 dat is heel interessant. Ik zie dat namelijk als een... Uh, uh, uitzaggedrag zijn meerdere dingen die daarin meespelen. Mm -hmm. dvn heeft bijvoorbeeld een hele mooie filosofie over. Uh, wat ik, wat ik Mijn visie erop is is je, nou, Deep Work, Shadow Work. Hè, dat is uh, meer dan bekend. Ja. Uh, Super boeiend. Ook fantastisch. Heb je een nieuw boek al gelezen trouwens? Digital uh, ja, Millimals. Dat moet ik als de wie de weer gaan, ja. gaan doen natuurlijk. Leuk, ja. Ja, <laughs> ja. Ik heb ook nog niet gelezen, maar hij staat, ik heb hem net besteld. Um, uh, top. Maar even terugkomen op je vraag. In mijn ogen is... Um, Uitstelgedrag ontstaat vaak op de wat lastige taken. Mm -hmm. Meestal op deepwork taken. Mm -hmm. We, vrij weinig op shallow work taken. Kan, maar is die kans wat minder. Ja. Uh, maar om work taken te kunnen doen... moet je wel de ruimte hebben om dat te kunnen doen. In dit geval moet je gewoon niet onderbroken worden. Mm -hmm. Een metafoor die ik vaak gebruik... Is diepzee duiken. Ik, ja. uh, ik weet niet of je zelf uh, duikt. Uh, Eén je gesnokkeld, was geen succes. Ja, 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 niet <laughs> uh, uh, duiken, zeker als je een, een diepe duik maakt... dan, uh, dan, dan is je een bepaalde drukniveau natuurlijk. Uh, dan, dan komt de stikstof in je bloed. Dus dat is allemaal prima. Mm. Alleen dat moet op een natuurlijke manier... weer uit je lichaam komen. Anders heb je gewoon een zeer groot uh, probleem. Ja, ja, ja. En daarvoor heb je safety stops. En safety stops is het dat, dat je... Een, als je weer naar boven gaat naar een diepe duik... moet je een paar meter onder zeeniveau moet je even wachten. Mm -hmm. Een safety stop. En dan gaat het stikstof uit je lichaam. stijg je weer een paar meter... Zelf Verhaal dan moet je een paar keer doen en dan kan je veilig weer uit het water. Oftewel, hoe dieper je duikt, hoe langer het duurt voordat je weer naar boven kan zwemmen. En niet alleen qua tijd, maar gewoon je hebt die safety stops nodig. Ja. Voor je hersenen werkt dat, precies, werkt dat precies hetzelfde. Als jij een diepe duik maakt, dan is dat zo: hoe dieper het onderwerp, hoe dieper de deep work taak, als het hmm. ware... hoe meer je in de code zit, hoe dieper de hoe lastiger de code is. Dan duurt het weer even voordat je weer een normaal gesprek kan voeren ja, aan Ja, ja,
1: ja. decompressen. Exact. exact ja.
2: Prista. Mooi. Dat is precies dat. Oftewel, omgekeerd. Als ik, aan een, als ik een duik ga maken en ik ga met een boot uh, die dan begeleidt En dan ga ik duiken met, een, met mijn body. Uh, en ik weet, de boot kan me elk moment naar boven roepen, for whatever reason. Dan weet ik, fysiek gezien, kan ik niet diep gaan duiken. Oh, zo, want yeah. ik moet dan wel aan oppervlak blijven, want ik yeah. moet er snel uit. Oftewel, als je weet dat je onderbroken gaat worden, ga je veel meer bezighouden met de shallow work taken. En zijn de deep work taken? Ja, dat is taken, dat levert Omdat jij maar. kunt
1: voorspellen dat je, als je van te diepe diepte weer omhoog exact. moet komen, wordt dat oncomfortabel voor je. Als je, je. diepworktaken oh. doet op
2: momenten, als je, als je een diepe code gaat schrijven, hè, gewoon echt code waar mm -hmm. je echt even in moet zitten. Als je code gaat schrijven, maar je weet dat je elk moment onderbroken gaat worden, is dat een recept voor frustratie en stress. En om die reden denk je, hersenen, hier. ik ga me even bezighouden met wat simpelere taken. Dus ik zie dit als een kwadrant. Ja. Als je veel onderbroken wordt, ga je, label dan ook je taken. Dat is mijn advies, zeker een advies er ook erin. Label dan je taken van doe dan de, de simpele taken, de, de oppervlakkige taken. Mm -hmm. de, even op, nou, opschonen van code kan ook complex zijn, maar even de, 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 de simpele ja. klusjes. Uh, als je weet dat er een paar momenten in de week zijn dat je echt de diepte in kunt, dat je weinig onderbroken wordt, ga dan de diepte induiken. duiken. Ja, of creëer die momenten voor jezelf? Nou, dat is de voor- en dat, dat is antwoord op in mijn ogen, mijn visie op, op jouw vraag. Van uitstelgedrag in relatie tot focus is super boeiend en onderbrekingen. Helemaal waar. Als er geen momenten zijn dat je weet dat je ongestoord kunt werken voor een uur, twee uur, whatever. Dan is er een grote kans op uitstelgedrag. Dus ik ja. zie uitstelgedrag niet als een motivatieprobleem. Ik zie het als een focusprobleem. Ja, interessant. Of een werkindelingprobleem, om het nog specifieker te zeggen.
1: Dit is de reden waarom ik binnen mijn team altijd thuiswerken echt volledig heb aangemoedigd. Ja. Omdat dat de momenten zijn dat je gewoon even weet, ik kan nu even de tijd en aandacht besteden aan die shit. Zonder dat er weer van allerlei exact. andere dingen belangrijk worden gemaakt.
2: Faciliteer het. En daarom in een open office. Er moet stilte ruimte zijn in mijn ogen. Ja. En niet gewoon echt stilte stilte. Geen notificatie, geen mensen. Gewoon stilte stilte. En in mijn ogen, als, als je als werkgever die ruimte niet faciliteert... dan is dat een recept voor stress en frustratie binnen je team... maar met name een verlaagde productiviteit op die deepwork-taken.
1: Ja, want dat, dat vond ik um, een van de mooiste uh, eye-openers voor mij. In de zin van, zo kun je mensen echt perfect demonstreren... hoe duur task-switching in dat opzicht is. Als je puur en alleen al kijkt naar doorlooptijd... En uitgegeven uurtjes om resultaat X te bereiken. Dus ik heb een Word document, laten we zeggen dat 10.000 woorden moet zijn Het is een offerte, whatever. Als ik task switch, dan doe ik er, laten we zeggen, 10 uur over. Zou ik het hebben gesingle tasked, dan is het 5. Ja. Uh, en ik doe er geen twee weken over, ik doe er drie dagen over. Ja, check. Check. Uh, eens, uh, helemaal, helemaal waar. Ja.
2: Is het letterlijk, en dat is grappig, want het is letterlijk 50% langer als je wisselt van taken. 50% dat langer is super duur, bizar. Dus dat, is, uh, dat minimaliseert taakwisselingen, uh, MTW. Uh, mm -hmm. uh, dat is echt een principe wat, wat we leven, zeg maar. Ja. Maar dat is ook het idee dat parallel werken sneller is dan serieel werken. Is is dus achterhaald. Parallel, pa parallel kan het mijn woorden <laughs> Parallel werken, dat werkt supergoed in fabrieken. Die, die robots hebben geen last van aanhoud. Wij als mens wel. Ja. Ja. Dus het werken in sprints, top. Je doet geen projecten naast elkaar, maar na elkaar. Mm -hmm. uh, tijd geleden heb ik pensioenadviseurs uh, ingehuurd... want we moesten ons pensioenstelsel van ons bedrijf uh, updaten. En de hadden als slogan... Uh, niemand heeft zin om dit te doen. Uh, uh, wij regelen het in één dag. Ik dacht, top, die moet ik hebben. Ja. En een afgelopen was inderdaad... Oh, na nou, een intake was binnen een dag inderdaad geregeld. En de afgelopen sprak ik uh, uh, de eigenaar van... hé, hey, uh, leuk, vertel eens wat meer over je bedrijf. Ik vind het boeiend. Ze ja. dus had vroeger gewerkt aan vijf klanten tegelijkertijd. Ja. We continu één aan het veel meer reistijd... Logisch, makes sense. Maar ook veel meer, oh ja, was ook weer, oh ja dat was die klant. Mm -hmm. Oh ja, dat was veel meer nadenkwerk. Nu, nu batchen ze dat op die manier. Ja. Per saldo zijn ze gewoon snel klaar.
1: Nou, Je maakt het super duidelijk in het uh, experimentje... wat je mensen die in de zaal zat. Ik heb die YouTube-video's zitten kijken. Misschien okay. kun je het experiment zelf even delen. De task switching uh, is sneller dan? Ja, dat die, je, uh, ja, ja, je, je had een hele mooie zin ervoor. Task switching is erger dan uh, met één ja, hand typen. Type. Ja, check.
2: Dat is een heel simpel testje... wat je ook uh, zelf uh, thuis zou kunnen doen. Als mm -hmm. je het zo leuk zou vinden... is nou het pak pen en papier erbij. Je moet even dan echt een papiertje hebben. En uh, time jezelf. Of laat je je timer naar iemand. En taak, uh, twee varianten. Variant één is schrijf de zin op. Task switchen is erger dan met één hand typen. En één is gewoon... E -E ja, ja. En nadat je zin hebt opgeschreven... ga je door met het tweede onderdeeltje van variant 1. En dat is een getallenreeks opschrijven. 1 tot en met 37. Dus ja. 1, 2, 3, 4, 37. En laat je time of time jezelf. Hoe lang doe je erover? En hoe, lang, hoe heb je nodig om dat te doen? Nou, dat is variant 1. Als je dat hebt gedaan, check. Leg het blaadje dan weg. Dus niet kunt zien wat je net hebt opgeschreven. Mm -hmm. Dan gaan we de tweede variant doen. Weer een blaadje bijpakken. Of de achterkant. In ieder geval een blanke blaadje weer. En doe je hetzelfde. Alleen dit keer, task switchend, doe je letterlijk... Letter, cijfer. Ja. Letter, cijfer. Oftewel T1, A2, S3. En kijk dan hoe lang je erover doet, hoeveel je IQ is gedaald <laughs> voor je gevoel. <laughs> en al die factoren. En dat is: het is een, je, je voelt natuurlijk aankomen wat je kan verwachten. Het ja. Makes sense. Maar. Uh, ervaar het maar eens. En dit gebeurt dus. Dit is een super kunstmatig testje, natuurlijk. Eh, Oké, okay, prima. Maar deze test is super. De taken zijn super simpel. Een super simpele zin. En een getallenreeks die niet moeilijker is dan 1, 2, 3, 4. Mm -hmm. hoe, als de taken complex zijn, die je doet. Code als voorbeeld. Verslagen schrijven. E-mails lezen. Beantwoorden. Hoe, hoe complexer de taak, hoe heftiger
1: het effect in je hoofd. Ja, ik kan me voorstellen. En daar, dat, wat het voor mij heel duidelijk maakte was. Ja, hier zie je dus in het mini wat er in het groot gebeurt in termen exact, van tijduitgifte. En exact, exact. dat vond ik nog mooi, want je kon in die opnames kon je even meekijken... op een van de papiertjes van die Die had fouten gemaakt. Ja. Die had zitten krassen. Ja, ja, en ja. ik denk dat dat iets is wat onderschat wordt door mensen... is exact. dat fouten duur zijn. Ja, ik exact. Nou, je
2: maakt gemiddeld 20% meer fouten. Je Q is dus ook lager, dus dat, dat makes sense. Uh, ter vergelijking, 10, punt, uh, 10 punten iq verlies staat gelijk... aan de hele nacht niet slapen. ja Dus er zit een duidelijke, duidelijke link in. Um, maar ja, het is, het is, focus is, is daar is, is zo belangrijk voor je, voor je output. In, in, in gewoon aantallen, maar ook in kwaliteit.
1: Gewoon. Ja. En dus ja. ook in welbevinden. Interessant. Nou, la, laten we daar even een, uh, een mooi bruggetje slaan. Want er komt binnenkort een uh, nieuw boek aan. Ja. Dat gaat helemaal over ja. focus. Ja. Uh, focus aan uit. En ja. dat gaat volgens mij ook iets meer. Niet alleen op uh, hoe zijn de wat zijn concentratietechnieken, hoe ja. leg je. Die, maar het is een breder kijk op focus en wat ja. het voor je kan betekenen.
2: Ja, zeker. Het is, het is, het is mijn vijfde boek, wordt uh, dit. Het is een boek waar ik het langst over heb gedaan. Tweeënhalf jaar. Oké. Okay. Dus is echt, uh, voor mij dan is dat lang. Ehm um, maar het is het onderwerp. Ik ben, ja, ik begin ook te ik ben zo verliefd, raar, maar zo verliefd op dit onderwerp. Het is zo'n fantastisch onderwerp. Mm -hmm. uh, ik heb een hele tijd geleden mocht ik een TED Talk uh, geven. Dat zei eigenlijk ook een beetje de voorbereiding van het boek over focus. En de, de coach die ik toen had, uh, Jessica Lynch, fantastische uh, uh, sprekerscoach. Ik dacht, nou, nah, ik spreek al 15 jaar. Kom wel goed mij. Ja. <laughs> maar ze kwam echt met geniale, echt vond ik echt, echt ik heb heel veel van geleerd. Maar een van de dingen die zij heeft gezegd en dat vond ik heel erg leuk en dat is ook een beetje de strekking van het boek. How more focus... Dat is ook de, de, de titel van de TED-talk. How more focus leads to a better life. Mm -hmm. En dat is precies wat het is. Uh, uh, de, de aandachtspannen van ons is zo kort over het algemeen... dat het heel erg extra gedrag is. En heel erg tik, 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 tik. Dat geeft een vals gevoel van, van, van productief zijn. We mm -hmm. zijn gewoon druk, maar gestrest. Mm -hmm. Maar lang niet meer. Als je geen focus hebt, kan je niet de diepte induiken. En dat vind ik zo tof aan dat onderwerp. Je krijgt veel meer gedaan in veel minder tijd makes sense, dat is focus, maar het heeft ook voor... dat je veel beter contact maakt met mensen. Ja. Uh, dat je veel meer deep work kunt doen. Dat je veel voldaaner naar huis gaat. En dat is zoveel chiller dan dat opgefokte harde werken... wat gewoon niet werkt en niet nodig is... Mm -hmm. In mijn ogen is time management ook een beetje passé. Het is focus management waar het om draait.
1: Ja. En daar gaat het boek over. Oké, okay, interessant. Ja, dat, dat zet me trouwens wel even aan het denken. Iets wat ik interessant vond. Iets wat we ook onderschatten. Want time management, aandachtsmanagement. Aandacht is in dat opzicht een business model geworden. Ja, zeker. En, 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 zeker. en dat is iets, dat, daar zet hij me wel even aan het ja, denken. Klopt. Van, hé, hey, mensen proberen, dat is zo, notificaties zijn gemaakt om mijn tijd te maximaliseren omdat ze uit zijn op mijn attention. Ja, de war for attention is, dat is nu, die is absoluut gaande.
2: Ja. Uh, um, dat is een businessmodel. Hoe langer jij op Facebook zit, hoe meer advertentieruimtes kunnen verkopen, en hoe meer engagement, of hoe langer jij een game speelt, hoe meer engagement zij kunnen laten zien aan hun shareholders, hoe meer, de, uh, hoe meer dat, die game waard is. Dat is een businessmodel. Ja. En de vraag is: wil jij de prijs betalen? En uh, notificaties is daar een super mooi voorbeeld van. Notificaties zijn enige doel van notificaties is jouw onderbreken waar je mee bezig bent. Enige doel. Ja. En soms is dat super functioneel. Een agendamelding. melding ook oh, moet over een half uur hier in het koude zijn. superhandig om dat op dat moment te weten en niet vijf minuten van tevoren. Ja. Die heb ik ook lekker aanstaan. Uh, uh, uh. E-mail-notificaties, het is te generiek. Er komen zoveel berichten binnen die niet op dat moment beantwoord moeten worden. Waarom zou je dat aanzetten? Mm -hmm. Dat is heel raar. Je moet dan wel in mijn ogen een apart kanaal hebben voor de wel urgente berichten. Bijvoorbeeld ja. Mijn sms-notificaties staan weer wel aan. Wat iets belangrijks is, of je kunt bellen of je kunt sms'en. Eén of die twee. WhatsApp staat uit. Dus die lees ik wel, maar wat geen, uh, geen notificaties van. Ja. En wees daar super selectief in. Dat werkt van mij overigens. Hè? Misschien is dat voor jou anders. En voor de luisteraar misschien wel anders. Mm -hmm. Ver af. Maakt niet uit. Maar vind daar je eigen ritme in. Maar laat je niet... <laughs> Als je een hardloop-app drie weken niet hebt gebruikt... dan zal je subtiele herinnering krijgen.
1: Wil je niet weer gaan hardlopen? Ja. Dat is een businessmodel. Ja, 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 want zij willen natuurlijk weer hun hardloopplan aan je slijten. In ieder geval dat je die app gebruikt voor de download. Ja, nee, ik snap hem. Um... Dus wat je eigenlijk zegt, is er zijn krachten in deze wereld die, die erop uit zijn voor hun eigen gewin. Ja. Om je aandacht uh, af te leiden van Zeker. andere zaken. En dan even terug naar, uh, naar je boek, zeg maar. Ja. Kun je nog eens iets dieper ingaan op hoe je focus beter managen gaat zorgen voor een beter leven? Uh, een, een, Misschien is er wat lager aan het feit, maar misschien zijn er ook ja. hogere afwegingen bij. Nou, tje, nou, ik, ik ga gewoon wat spuien. Dan moet jij maar zeggen wat je ja. leuk vindt.
2: Dat komt <laughs> uh, terug. Uh, wederom. Het model van het boek is: ik heb het boek samengeschreven met mijn compje Oscar de Bos. Die mm -hmm. is ook uh, developer en dat is ook de, de, de heerlijke combi tussen ons structuur en de, nou, de, de samenvoeging. En we hebben dus gemerkt in de vijftien jaar dat we met het vak bezig zijn, dus dat die vier concentratie lekker, dat is het spel. Mm -hmm. Dus het hele of het lekker, het dichte van die lekker, dat is het spel. En het boek is daarop geënt van. In welke situaties heb je daar uh, uitzicht dat bijvoorbeeld? Voorbeeld, even om de antwoord te geven op je vraag. Ja. Uh, ik kan redelijk uh, uh, creatief zijn. Dat, dat is leuk, maar het heeft ook absoluut een nadeel. Uh, en dat ken je misschien zelf ook. Je ideeënmachine gaat, gaat, gaat stromen. Ook op momenten dat je het niet wil. Ja. Uh, ideeën komen vaak op de meest onhandige momenten. <laughs> uh, en de vraag is, wat doe je ermee? dan mee? Want je wilt die ideeën ook niet vergeten. Maar, nee. Bijvoorbeeld wat ik heel vaak had... Is dat ik een idee voor, voor het bedrijf, voor de trainingen die we geven, terwijl ik met mijn vriendin in, het gesprek, in het gesprek was. En dat, is, dat is irritant, want één, zij merkt dat. Je bent er niet helemaal bij, je bent een beetje afwezig. Dat, dat kan je merken natuurlijk. Maar twee, ja, ik wil ook dat idee niet vergeten. Nee. Maar ik wil ook in gesprek met... Dat is een spagaat die dan ja. staat in je hoofd. Hoe je dat op? Heel simpel, uh, ik heb een app ervoor, brain Toss. Misschien ken je hem. Ik sta bij mij met mijn Top, ja. bij mij ook. Ja, ja, ja. I love it. <laughs> uh, voor de mensen die het niet kennen, je stelt eenmalig... Als je ooit jezelf een e-mailtje stuurt, dit is de snelle variant. Je stelt eenmalig e-mailadres in... Uh, in dit geval, ik spreek het in. Bam, hij gaat automatisch naar mijn inbox als uitgeschreven taak. Of naar mijn Trello, want dat is ook wel even voor kan ja. gebruiken. Uh, en het is uit mijn hoofd, maar ik ben hem niet vergeten. Ja. Uh, ander punt is, is, dat ik met mijn vriendin nu heel vaak... Uh, nu zeker mooi weer wordt, gaan we het weer, weer doen. Zijn, uh, uh, lopen we altijd standaard een ommetje als we gaan bijkletsen. Dat is een vorm van doedelen of muziek luisteren. Het mm. vult de, de lopen vult de leegte op. En daardoor heb je meer engagement voor het gesprek.
1: Ja, en komt er niet in de achterkant, komen er allerlei... Uh, ja. Trouwens, dat,
2: dat, is, dat is een voorbeeld. Ik kan nog maar dit, kan ja. een honderd, maar dit is een
1: voorbeeld. Leuke tip, trouwens, voor de mensen die geen zin hebben om geld uit te geven. in apps, je hebt van die gasten er rondlopen vaak gebruik gebruikt wel WhatsApp. Ja. Je kan uh, heel ja, makkelijk brain BraintOS namaken in WhatsApp. Ja. Nodig iemand uit in een WhatsApp-groepje. Vroeger oh, kon je jezelf opzoeken ja. in WhatsApp, oh, ja, je Kan niet meer je, dan ja. moet en je iemand een andere naam weer eruit hè? en oh, dan, ja. dan kun je jezelf <laughs> ook voor het berichtje sturen. Ja,
2: <laughs> een van mijn vrienden spreekt altijd zijn eigen voice. Me hé hey Bert, daar ben ik weer. Ja, is je zelf
1: zelf. idee, mooi. Maar ik hoorde daar wel een klein stukje over design eerlijk gezegd. Je Trello, uh, je integreert automatisch uh, je Braintos met je Trello?
2: Nee, dat, dat kan met, uh, met Braintos zelf. Dus je kan je gewoon instellen. Ah, oh, oké. Okay. Je hebt niet allerlei moeilijke nee, koppelingen nee, lopen nee, maken. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ik, ik heb mensen nou, tegenkomen... Ja. ja,
1: die gingen dan met Zapier, gingen ze een API, gingen ze een andere API aanspreken... om alles maar aan elkaar geknoopt te krijgen. Werken nee, nee, met het systeem is mooi, maar het moet geen project op nee, nee, zich nee. worden.
2: Check, check, check. Zou ik ook niet kunnen, helaas. Maar,
1: ja. ja, mooi. Oké. Okay. Um, ja, iets waar we niet helemaal aan ontkomen, maar waar ik toch nog heel even kort op wil ingaan, omdat het te maken heeft met, uh, met focus en ja. uh, concentratie, is um, waar je origineel eigenlijk een soort van bekendheid mee hebt gekregen, hè? Snellezen. Snel lezen, ja. Ja, want ik heb dat ook een, uh, een tijd lang gedaan. Cool. Uh, ik ben even benieuwd uh, welke uh, methodes jij onderkent en welke je uh, uh, zelf uitgedragen hebt. Ja. En uh, waarom dat uh, het voordeel is ten opzichte van uh, andere snelleesmethodes. methodes. Check.
2: Nou, het is allemaal inderdaad, ik ben 15 jaar geleden met de trainingen begonnen. Mhm. Mm en dat begon allemaal met snelleestraining. Daar zijn we inderdaad uh, het meeste van gegeven. Um, uh, dus daar kan gelijk de inhoud in gaan. dus één is het begeleiden van je ogen. Ja. Ik denk dat is één. En dat is op de vloeiende methode, of de de reading methode, dat je chunks uh, leest. Uh, het verkleinen van je kader. Dat je uh, niet bij het eerste woord begint, maar bij het, tussen het eerste en het tweede woord ja. in. Dat je in kaders leest. Maar dat is, dat is een beetje de standaard... Uh, Technieken, denk ik. Uh, maar de vierde methode vind ik het belangrijkste. En dat, dat heeft ook weer... Vandaar ook is ook het focusverhaal gaan rollen eigenlijk... Ja. vanaf die trainingen. Het is een hele duidelijke link met snel lezen en focus. En dat heeft te maken met de vierde, onder andere. En dat is het lezen en het leren los van elkaar trekken. Ah. Wat heel vaak gedaan wordt... Uh, en wat ik zelf ook vroeger heel vaak deed... als personal development boeken of uh, studieboeken in die tijd nog. Ik was aan het lezen en tijdens het lezen wilde ik het ook onthouden. Ja. Tijdens het lezen wilde ik het ook bekritiseren. Makes sense. Ik wil zo min mogelijk tijd ermee kwijt zijn. Ja. Alleen, dan ben je een, een vorm... van het overbelasten van je brein. Want het analyseren doe je met de voorkant... of het, sorry, het opnemen doe je met de voorkant... en het onthouden doe je met de achterkant. Even heel simplistisch mm -hmm. uitgelegd. En als je dat doet, dan interfereren... die twee dingen met elkaar. Uh, dus je moet altijd iets doen... om het in een lange termijn geheugen te krijgen. Laat het ja. onthouden even als voorbeeld nemen. En voor sommigen is dat arceren. Dat is iets anders dan lezen zelf. Dus ja. per definitie twee taken. Voor sommigen is het herhalen, herhalen, herhalen. Wat iets anders is dan doorlezen, per definitie twee taken. Voor sommigen maken samenvattingen, mindmaps, whatever, of notities. Ja. Maar per, defini per definitie doe je dan twee taken. Omdat die twee taken echt los van elkaar zijn, zijn ze aan het interfereren met elkaar. Ja, okay. Ze vragen namelijk allebei bewuste aandacht. En dat is de crux in dit verhaal. Mm -hmm. Dus het werkt sneller en effectiever. En dit is in mijn ogen de belangrijkste snelheid, En denk ik nog belangrijker dan het begeleiden van je ogen. Als je eerst een tekst leest en vervolgens een pas gaat onthouden. Oftewel, de stelling die ik heb... je gaat twee keer door dezelfde tekst heen... en de stelling die ik erbij heb... Dat je dan, als je twee keer door de tekst heen gaat op deze manier... eerst lezen, dan onthouden... dan ben je sneller klaar... dan wanneer je het in één keer probeert te doen. Yes. Deze onthouden tegelijkertijd. Ja, 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 ja. Dat is de stelling. En ik kan je dat zeggen... ik kan je dat beargumenteren met, pardon,
1: met wetenschap... maar het is veel leuker,
2: ga het zelf testen.
1: Ja, dat is een goede. Um, eentje die ik zelf nog een keer heb ondervonden uh, en dat was eigenlijk meer, dat zit hem niet zozeer in de leestechniek zelf, maar dat zit hem in de manier waarop je een boek aanvalt. Check. Uh, en dat is, uh, snel lezen is ook de kaft opnemen, Check. inhoudsopgave, goed kennis Check. van hem, want als je die hebt gelezen weet je eigenlijk al waar het boek ja. over gaat. Check. Um, en boeken zijn over het algemeen, en ik herken het trucje, als volgt opgebouwd. Je hebt een stelling. Of ja. een anekdote. Uh, dan komt er een kernles. Dan ja. komt er wat uit setting, Maar de kern van een boek zit over het algemeen... in de twee paragrafen na de, intro, na de introductie ja. van een hoofdstuk. Als het goed geschreven is. Als het is. goed geschreven is. Ja. Lees die. Ja, check. En dat, dat, dat scheelt zeker. Ja. En um, Nee, check. Dat
2: is zeker waar. Ja. Wat ik heel erg boeiend vind... even leuk om die parallel... om, om, om die, 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 die lijn erin te stellen, uh, hoe het is gelopen. Want we hebben heel veel training nog steeds... gegeven heel veel training snel lezen. Dat doen we nog uh, volle bak. Dus wereldwijd. is mm -hmm. dus dat is ook het grote aantal. Ja. Um, maar wat ons opviel, want we hebben ook software gebouwd voor het lezen van beeldschermen. Je kent misschien Spritz, die worden ja. in flitst. midden flits. Uh, dat werkt supergoed voor simpele teksten waar je oppervlakkig wat vanaf moet weten. Maar het werkt niet voor dingen die je gedeegd moet uh, ja. weten. Uh, dus daarom hebben we andere software gemaakt. Uh, um, uh, de fo focusreader.com. Focusreader.com ja. is een gratis tool die je kan, kan gebruiken. Maar het is niet het succes geworden wat we hadden gehoopt. Okay. Want we hadden bij heel veel bedrijven dit uh, getest. Bij rechters, bij consultancybureaus. En wat kwam uit al die interviews naar voren? Ik lees eigenlijk niet. Ik scan alleen half een document en op basis van mijn ervaring maak ik een keuze. Ja. Rechters scannen het dossier. Dat is een eng idee. Op basis van hun ervaring. Wow, volgens mij ben jij schuldig. Wat? Bizar. Wow. Ja ik, ja, ik snap hem wel. Ik snap hem wel, maar consultancy bedrijven, echt de, gro de grote namen, die betalen, de cliënten betalen grof geld. Wordt gevraagd, oh, wil je daar een uh, presentatie van maken? Uh, en wil je de samenvatting van die presentatie in de e-mail zetten? ze hooguit, hooguit scannen ze die e-mail, die bijdrage wordt niet eens geopend. En dan word je uitgenodigd, goh, zijn er nog wat meer ja, ja, oh, jongen Mensen lezen niet meer.
1: Moet je nagaan hoeveel tijd en energie er in die rapporten zitten, bijvoorbeeld die bij een rechter liggen, hoeveel uh, advocaten, jij heeft daar voor 350 euro per uur, heeft hij daar zijn best op zitten doen, 24 uur lang. Avokaten, en dat wordt... zelf ook niet. Dus nee, dat maar ja, en dat wordt dan even zo geschuin? En dat was ja. dan 20.000 euro gefeliciteerd. Ja, het, voor die twee minuten. Heftig hoor. Wauw. heftig. Ja. En daarom dachten we even... Ja, fuck, weet je wel. Well, holy shit.
2: We dachten echt dat we de nieuwe Acrobat Reader hadden gebouwd. Ja, ja, ja. ja. En, uh, echt, maar wat was het trucje van dat ding? Is dat dat ja. ding dat,
1: dat, dat een letter door een lens heen haalt?
2: Nee, dat is sprits Dat is de okay, spritz, is spritz ja. Ja, En die werkt dus goed voor het scannen van teksten. Dus, ja. Uh, ik, in die zin ben ik fan van op, op voor dat niveau. Maar voor andere teksten, gewoon de tekst die je echt gedegen moet lezen, werkt het gewoon niet. Okay. Uh, want het is te vluchtig. En wij hebben gemaakt eigenlijk een digitale vinger, plat gezegd. Uh, je ziet dus uh, wel, ik vind het wel cool gebouwd. Het is, uh, het is gewoon werkt voor PDF alleen. Mm -hmm. uh, als je hem aanzet, dan wordt de hele tekst lichtgrijs gemaakt. En alleen ah, de zin die je aan het lezen bent, wordt uh, zeg maar zwart gemaakt zoals je normaal leest. Dus het is veel meer rust. Vandaar ook focus, reader. Het heeft veel meer focus. En daarnaast is er een heel subtiel lijntje. Misschien ken je nog uh, pong. is ja. je met, met zo'n ja, balletje ja, ja. tik Het werkt een hele uh, subtiele muisbeweging. Maar niet echt een muis, maar een hele, hele, ja, hele lichte beweging gaat dat heel subtiel glijden echt over de tekst heen. Oh, en het Zo. begeleid dus je ogen, wat normaal je kan niet met de vinger over je beeldscherm bewegen, dat zou een beetje awkward zijn. Mm -hmm. Ik heb het wel eens geprobeerd ja. in de testfase, het werkt niet. Nee, nee nee nee. Maar dit werkt heel goed. Okay, maar het is dus niet het grote, en dat vind ik wel boeiend. We hebben eh, best oké okay aantal gebruikers wereldwijd, maar niet het, het, de massa die we hadden gehoopt. Ja. Omdat er gewoon achter kan. mensen lezen niet. En toen dachten we, ja, maar wat is dan wel het probleem? focus. En ja. zodoende zijn we dat hele focusspel gaan ontdekken.
1: Ah, juist. Nou, de reden dat ik het vraag ook, is omdat um, lezen, we hadden het er straks voor de podcast even over een uh, gedeelte interesse van ons, namelijk onderwijs. Mm -hmm. uh, toen zei je van joh, ik wil het, het brein in het onderwijs graag op een prominentere ja. manier inzetten. Ik ben zelf ja. bezig met een initiatief Young Guns om leiderschap iets meer een plek te cool. geven in het onderwijs. Um, en wat ik daar interessant vind... is als je kijkt naar het klassieke schoolmodel... dat is heel veel lezen, heel veel begrijpend lezen. En ja. ik heb het gevoel dat uh, zeg maar wat we inmiddels weten... over de hersenen neurologisch gezien... niet optimaal wordt opge uh, ingezet... Eens. in de manier waarop we nu kennis overdragen aan kids.
2: Nee, eens. En, en je wordt opgeleid voor iets wat... die kennis veroudert zo snel. Mm -hmm. De kennis uit de studieboeken... zijn over het algemeen al zeven jaar oud. Ja. Dus wat je leest is al zeven jaar oud. Ja, ja. Ja. <laughs> en dan tegen de tijd dat je het gaat gebruiken... en ook ja, de meeste, zeker studenten ook... leren, die leren... Uh, de dag sommige als je de dag voor je tetame je tetame leert weet het misschien ervaring kan je prima je tentamen halen ja. maar dan weet je ook dat je de dag later weet wie je kwijt ja <laughs> weet je? en wat, wat is dan het rendement je wel? Wat is dan, wat heb je dan gedaan ja heb je tentamen gehaald ja top oké okay. en dan ja dus het, is het enige voordeel van, van de universiteit vind ik het leertje je denken dat is dat is het voordeel maar ja. de inhoud ervan is
1: en, en daarvoor
2: brein... ben ik ook mee eens hoor. Ik ben het helemaal eens dat het gedateerd is, dat lezen en alles.
1: En als je nou op een afstand naar kijkt en je zou uh, het brein... met alles wat jij weet als uh, breinexpert... daar uh, beter een plek in willen geven... waar zou je dan beginnen?
2: Ja, um, ja tweeledig. Ik zou... bijvoorbeeld vorige keer drie drieluik, maar uh, in eerste instantie bij de student zelf. Dus leer weten hoe je eigen brein werkt en weet welke, welke principes achter liggen... en welke valkuilen daar liggen. En dan heb ik het puur over het cognitieve deel. Hè. Het zit ook een heel emotioneel, wat ik ja, ook ja. boeiend vind... als dat zandert in het onderwijs komt. Als Jan Geurts, misschien in een andere vorm... maar in het onderwijs, dat zou ik fantastisch vinden. Ik denk dat dat heel veel shit ja, gaat ja, spelen. Ja, zeker. Uh, maar twee, ook leerde, leerde docenten breinvriendelijk doseren. Breinvriendelijk doseren is een beetje een sufwoord. Maar als jij weet hoe je geheugen werkt... dan weet je dat één keer iets vertellen... Het blijft gewoon niet hangen. Het nee. is gewoon... Tens het echt super boeiend onderwerp is... maar het blijft gewoon niet hangen. En als je dat anders structureert... ook de lessen anders structureert... en ook herhaalt tentamens doet over de hele periode... dat is veel,
1: veel effectiever. Grappig dat je dat zegt. Want als ik er nou over nadenk... Uh, inderdaad aardrijkskunde of welk uh, ja. vak dan ook... het ja. ging er één keer over. Dat was één college... Ja. Als je mazzel hebt, krijg je er wat huiswerken over mij. Dat zit. Als ik kijk naar Braziliëns Jiu-Jitsu, ja, dan krijgen we een, een techniek. Die krijgen we de tweede, nee de, uh, de derde training van de week. Kregen we die nog een keer. En de week oh. erop werd die in de middelste training werd inhaald. Dus gehaald. Ja, je zag hem drie keer. Ja, top. En dan blijft, het, dan bekleefd het ja en, tegen, en op school doen ze dat heel anders dan, is, dan ja, stampen, één keer passeren. Het, en dan... het
2: Finse onderwijssysteem is geniaal. Het Finse onderwijssysteem is de beste ter wereld. En okay. alle
1: ranglijsten
2: uh, rank, rank, <laughs> rank. uh, scoren zij echt, echt super hoog op mm. wiskunde of op, op, op taalvaardigheid. Echt wereldwijd zijn het beste onderwijs ter wereld. Het ja. komt omdat zij, ik meen, net na de Tweede Wereldoorlog bracht zij van nou, we staan best wel... Het is een beetje krakkermedig. We moeten hier gaan kennis gaan toepassen over het brein. Hm. En dat was in de jaren 50 ongeveer dat ze mij echt serieus mee begonnen in ieder geval. Uh, super boeiend, want dat hebben ze allemaal toegepast. Beste onderwijs ter wereld. Maar ze hebben zo'n dus een hele andere indeling. Ze hebben maximaal vijf, lesuren, uh, vijf lessen uh, per dag. Oké. Okay. That's it. Yeah. En die lessen duren niet langer dan, ik meen, volgens mij 45 minuten. En per definitie zitten er tussen elke les 20 minuten pauze. Oh, wow. Dus elke les 20 minuten pauze. Dus, uh, huiswerk krijg je niet totdat je pas 16 jaar bent. Hmm. Testen krijg je niet totdat je pas 16 jaar bent.
1: Dat is interessant. Boeiend. Totaal ja. anders. Ja, 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 als je ja.
2: kijkt naar vergelijkbare landen in die regio, die dan weer een hele zeg maar onderwijssysteem wat heel erg vergelijkbaar is, die scoren weer heel laag, zeg maar. Hmm. Ja. Dat is boeiend, hè? Ja, dus dat zijn breinvriendelijke onderwijstechnieken. Ja. En dan had je nog een derde. Uh, ja, dat, is, uh, dat zijn de uitgeverijen. Dus dat zijn de dus, uh, leerbreinvriendelijke uh, onderwijs. Je hebt bijvoorbeeld nu de iPad-scholen. Mm -hmm. uh, uh, de ene kant ben ik er heel erg enthousiast over. Aan de andere kant denk ik, uh, ze missen echt een, uh, iets. Uh, wat ik er tof aan vind, is dat je bijvoorbeeld... rekenvaardigheid aangepast krijgt op jouw niveau. Dat is ja. geniaal. dat dus je dat in een papieren boek krijgt... is het nooit aangepast aan het individu. Tenminste niet. is dus heel minimaal aangepast. Yeah. Maar het nadeel is, uh, wanneer je teksten ook digitaal gaat aanbieden... via de iPad-scholen, alle boeken digitaal dan is je retentie zoveel lager. En dat weet je misschien uit eigen ervaring. Een, een, een goed boek... De meeste mensen vinden papier lekkerder lezen dan een beeldscherm. Sommige mensen vinden beeldscherm lekkerder lezen. Dat kan. Dat maakt niet zoveel uit. Maar een beeldscherm lees je minimaal 25% langzamer dan papier. Oké, okay, ja. Yeah. En je vergeet het informatie ongeveer 30% sneller dan papier. En misschien ken je het ook al. Je hebt een papieren boek gelezen. Je hebt het boek uit. En weet je nog wel, al die dat ene onderwerp... dat stond op de linkerpagina, net onder de afbeelding... Misschien ooit al een keer gehad.
1: Is dat de reden waarom je het uh, beter onthoudt als je het op papier leest?
2: Je hebt veel meer uh, visuele cues. Linkerpagina en rechterpagina ja, ja. is al een verschil. Je voelt, ik zit op een derde. Uh, je hebt dus acht cues bij, bij een uh, traditioneel boek. En bij een, de meeste pdf-bestanden in ieder geval, dat het gewoon een spreaderse zit onder elkaar is. Je, je ziet wel de paginanummers, maar je voelt niet meer waar ja. je bent. Ja, ja, ja. ja. Oh, uh, interessant. Dus je mist heel veel uh, structuur-elementen. Daarom is ook bijvoorbeeld een aantal uitgeverijen in de, in de juridische wereld. Er zijn, zijn twee, drie, maar twee hele grote. De eentje heeft dus alles onder elkaar staan. En de andere heeft dus als, als een boek, het presenteert als een boek. En dat laatste is per definitie beter voor de kennisoverdracht.
1: Hmm, interessant. Oké, okay, ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Want ik herken wat je zegt. Ik heb boeken gelezen en dan weet ik nog precies waar het, het klompje kennis stond, uh, waar ik op uit was. Ja, interessant. Um, Oké. Okay. Een laatste ding uh, waar ik uh, nog eens even, ook als het gaat om leren, uh, ja. met je over wilde hebben. We hadden het er straks over focus, lange termijn, korte termijn, geheugen, uh, dingen er in één keer inrammen. Um, en dat is het, uh, want, want wat is focus anders dan de spotlight ergens uh, zeg maar in je mind op een onderwerp? En dan Check. is alle aandacht, zeg maar. Ik heb het wel eens gehoord: van je moet het ook een beetje zien je geest als een theaterzaal. Ja, kan. Op het moment dat het spotlight aan is, is iedereen stil, brain iedereen board. kijkt. Dan zet je hem uit, dan gaat het publiek smoesen met elkaar. Ja. En toch denk ik dat in dat smoezen, dat onderbewustzijn. Uh, hoe heet die? Ab Dijkgraaf, die heeft daar een boek over les met die ijsberg. Ja. We kunnen heel veel productiviteit ook halen uit dat onderbewustzijn. Zeker. Wat kun je daarover zeggen? Nee, nou, dat is een super
2: interessant punt. Uh, Weerom. Wat ik eerder, wat ik een heel interessante stelling ook vind... een van mijn stellingen is... productiviteit en creativiteit zijn elkaar als tegenponen. Ja. Productiviteit is focussen, creativiteit is ontfocussen. voorbeeld. Misschien heb je wel eens gehad... je komt iemand tegen in een setting bijvoorbeeld op de markt... en die andere kent jou en ik... Hey, ja, ik zou jou ook moeten kennen... maar ja. wat is je naam ook alweer? En je gaat graven, en je gaat graven... en komt niet naar boven. Ja. Je pakt even later je fiets als je wegloopt... zit in je auto, patsboem, de naam schiet omhoog. Hoe kan dat? Ja. Uh, focus versus onfocussen. Focussen Focusen doe je in je bewustzijn. Dat doe je met korte termijngeheugen. Dus, en dat heeft een zeer beperkte capaciteit. Het is ja. het meest geavanceerde onderdeel van de hersenen. Maar het kleinste onderdeel. Nou niet het kleinste, maar het is een klein onderdeel van de hersenen. Uh, onfocussen doe je met je onderbewustzijn. Dat is letterlijk 200.000 keer zo groot. als je mm. bewustzijn. Oh. Oftewel, als je met je bewustzijn een meter kunt zien. dan kan je met je onderbewustzijn een afstand van Utrecht tot en met Groningen zien. Dat is het verschil. Uh, onfocussen heeft dus een grotere zoek naar nou, grotere zoekmachinecapaciteit als het ware. Ja, ja. Dus als je het moment dat je het loslaat... als je die persoon waar je de naam niet van weet... je loopt even later weg of je zit later in je auto weg... dan ben je aan het onfocussen, Een beetje aan het, in ieder geval... De, de spanning daarvan laat los. Dan schiet hij omhoog. Ja. Uh, focussen kan je zien als een felle laser. Wat handig is voor je productiviteit. Je kan het richten op één onderwerp. Mm -hmm. Creativiteit kan je zien als de kamerlamp. En de kamerlamp die is veel minder fel... maar verlicht wel de hele kamer. Ja. Als jij je sleutels wil zoeken in een donkere kamer, is het niet handig om dat met een lasertje te zoeken, want dan ben je heel erg, heel erg aan het prielen. Ja. Maar dan moet je de kamerlampen doen. Focus
1: versus onfocus. Oh, dat is een mooie. Ja, ja, want ik denk dat dat, als het gaat om uh, productiviteit, dat dat een uh, onderschat mechanisme is. is. Want je kunt dingen ingooien en je kan is... later terugkomen en dan geeft het je antwoorden. Dat klinkt een ja. beetje fuzzy, maar dat, ja, dat maar is je, echt. Uh, stop met zoeken als je een antwoord zoekt. Ja. Dat is, dat is als, maar het is
2: tegenintuitief, maar het is, het is niet alleen veel relaxter... maar het is gewoon veel effectiever. Mm -hmm. uh, als je ergens niet uitkomt, stop. stop. Ja.
1: Ga een ommetje lopen, letterlijk. Jan uh, collega-auteur, uh, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Oscar de Bos. Oh, Oscar, oh, ja. Oscar zal dit fenomeen herkennen als hij een ja. ontwikkelaar is geweest. Heb je Elke ontwikkelaar, iedereen die ooit code heeft gemaakt... Ja. kent het volgende fenomeen. Je probeert iets te programmeren, het lukt niet. Je gaat gefrustreerd naar bed, de volgende ochtend word je wakker... en in één keer is het, Bling. oh, regel 87, ik ben een komma vergeten... achter de globale variabelen. Je rent naar je computer, typt in, Done. shit rendert. Wat is dit? Ja. En, en dat is volgens mij dat mechanisme. Exact, exact, ja. exact. exact, En de truc is om dat bewust in te
2: zetten. En alle voorwaarden die je productiviteit verhogen... verlaag je creativiteit. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, een opgeruimd bureau... verhoogt je productiviteit met 12%, maar verlaag je creativiteit. Dus is, uh, je wil beide in je werk over het algemeen. Je wil zo output leveren als ideeën bedenken of oplossingen bedenken. Want dat is ja. hetzelfde natuurlijk. Het uh, is dus... dus interessant om daar een beetje ook grip op te krijgen... en daar bewust in te sturen. Mm -hmm. uh, als ik ergens niet uitkom... Ja, dan ga ik eerst even in een rommelige ruimte zitten... bij voorkeur als het kan, of een ommetje lopen. Maar juist even die niet productieve dingen doen... om antwoorden naar boven te laten komen. Ja. Mooi. Gaaf.
1: Um, ik denk dat ik nog één vraag voor je heb. Ja. Um, en die heeft te maken met uh, waar we het net over hadden. En volgens mij cruciaal voor focus. En dat is uh, rust. Hadden we het ja, al over. Zeker. En dan met name even slaap. Want je omschrijft ja. een fenomeen dat een boel mensen herkennen. En dat is de denkmachine stoppen. Ja. Dus uh, je omschrijft net die fases. Dan ga je afremmen. En dan denk je, oh, lekker slapen morgen vroeg. ik, oh ja, bam, bam, wereldhonger. Ja. En uh, ik moet. Uh, nou, dat. Checken. Hoe fixen we dat? Uh,
2: de truc is, leeg je hoofd. Het zijn eigenlijk twee dingen. Eén, uh, één stap te is een afsluitritueel. Het uh, klinkt een beetje suf, maar het werkt als een tierenleer. Vijf minuten voordat je naar huis gaat, werkt ontzettend goed om een laatste e-mailcheck te doen, een laatste agenda-check te doen, een laatste uh, to-do-lijst, uh, Trello als je dat gebruikt, ja. whatever. Een uh, laatste uh, uh, to-do-lijst check te doen en een laatste mind sweep. Een mind sweep ken je misschien van David Allen: ja. je hoofd leeg schrijven. Um, dat is een lekker ritueel om dat gewoon standaard in te bouwen, dat je echt werk en niet werkt dat daar een scheidlijn tussen zit. Het is namelijk. Stress is niet erg, maar als er sluimerende stress is, dat is gevaarlijk. Ja. Als je altijd half aan het werk bent en half niet, half werk, dat is niet goed. Uh, dus zorg dat je een duidelijke scheidlijn hebt. Dat helpt. Twee, als je dan gedurende de avond uh, ideeën krijgt, brain toss, haalt gelijk uit je hoofd. Ja. Als je dan nog, als je dat gewoon regelmatig doet, is de kans van dat, uh, ja, dat die denkmachine nog doorblijft een heel stuk kleiner. Als het dan al steeds gebeurt, wat kan... dan, dan werkt het goed om letterlijk een klaplokje naast je bureau te hebben... of naast je bed te hebben. Mm -hmm. En je hoofd echt elke keer als je dan in een taak of een emotioneel dingetje hebt... om dat uit je hoofd te schrijven. Ja. Taken make sense. Emotionele dingen zijn vaak um, meer speelt vaak meer voor emotionele dingen. En het nadeel van een emotioneel dingetje is... je kunt het niet afvinken. Als jij een gesprek met iemand hebt gevoerd en dat liep voor geen meter... of er is een irritatie of een twijfel... Mm -hmm. De taak is wellicht al geweest, maar de twijfel of de irritatie blijft. Ja, dat is niet iets wat je kunt afvinken.
1: Ja, oh, daar heb ik misschien nog wel een goede voor. Ja. Want dat noem ik dan een stressor. Dat ja. is iets waar uh, wat negatieve aandacht vreedt. Uh, wat daar heel erg helpt, merk ik, is als ik een plannetje heb. Ja, oh, dit is een oh, de, Ik heb een uh, klote gesprek gehad. Um, Oké, okay. wat ik ga doen is: ik ga morgen ga ik even bam, kort bam, bam, kijken bam. hoe het zat. Dan ga ik een, een afspraak met hem inplannen. En ik ga even mijn excuses aanbieden, weet ik veel. Top. Ja.
2: en ik ben heel super vet. Leuk om even een te vinden. Wat mijn advies daar erbij zijn: mm. doe het op papier. Ja. Want als je dat op papier doet, dan zet je het vast. En anders kan het, als, kan het blijven loopen. En als je, het uit, als je dat zo'n plan, dus op de top, dan heb je het. Dan zat het vast, zeg maar. Dan is het los. Dan haal je de loop een beetje onderuit.
1: Ik blijf me verbaasd. Nou ja, weet je wat dat is volgens mij? Omdat je het niet voor je geestes. Je geestesoog kan wel moeilijke concepten voorschuiven, Ze kan zo'n plan formuleren en het zien. Maar op een of andere manier, als het dan voor je neus ligt of zo. dan ja. kunnen we het. bevatten. Be ja, dat is het. Ja, dat denk ik ook. En associëren of zo. En het is concreet geworden en dan uh, kunnen we het laten gaan. Is interessant. Cool. Mooi. Mooi. Alright man. Mark, ik vond het echt een uh, tof gesprek. Ja, wederzijds. Uh, veel, uh, veel geleerd ook. Dus ja, dat tof. is mooi. Leuk. Um, waarschijnlijk ga ik straks, als we dit achter de rug hebben, ga ik nog allerlei hele goede, geweldige andere vragen hebben. Ja, ik wil net zeggen. Volgens mij is het interessant om uh, hier ook nog een keer terug uh, te komen. Zeker. Dan met Wigget. Uh, voor de mensen die zich afvroegen waar Wigget was. Uh, nou ja, zoals dat uh, werkte met het vaderschap. Heb je er ook een ziektekiem bij en is er af en toe. Zijn immuunsysteem uh, heeft het even begeven, maar hij is er de volgende keer weer gewoon bij. En, uh... Nou, Mark, in ieder geval, super dank. kunnen mensen jou vinden online? Uh, Um, uh, we hebben
2: een nieuw bedrijfsnaam. is focusacademy.com. Ja. Afhankelijk van wanneer de web, Dit online gaat eigenlijk dit interview, Dus dat gaat in de... drie een weekje of vier. Oké, okay, ja. dan, uh, dan is je het op. Uh, en op een nieuwe boek. Focus aan, focus uit. Daar gaat gewoon een super praktisch boek... met de nieuwste inzichten over focus. Daar vind je alles. Uh, dus dat is Focus Academy en, um, en het boek. Focus okay. aan, focus uit.
1: Dankjewel man. Mensen, Thanks. go check it out. Tot de volgende keer. Dankjewel man. Sweek Ciao.